0: Miércoles 27 de julio del 2022 Abrí todas las, las cortinas y está empezando a salir el sol, es impresionante En general la cierro porque si me pega el sol me revienta la cara y parezco más pálido de lo que soy La primera pregunta del día es cómo fueron tus primeros meses en el rubro inmobiliario? ¿Cuántos meses después de arrancar vendiste tu primera casa? Pregunta Martín La pregunta es ¿Cuántos meses después de arrancar vendiste tu primera casa? Para eso Martín quería compartirte, en principio, un cash flow que tenía yo armado en el, en el pasado. ¿Por qué? Porque esto te puede llegar a servir más allá de la pregunta que me estás haciendo. Comparto pantalla, a ver si al revés, así. Vamos a hacerlo así. Le voy a poner un mejor zoom a esto. Un 150% ponele. Ahí se lee, Coméntenme si no le metemos un 200. Ahí está, ahí seguro que se va a leer mejor, aunque lo vean en un celular. Yo empecé en el rubro inmobiliario en una franquicia, si querés, red inmobiliaria, la número uno de Buenos Aires, en septiembre del 2016, porque a principio del 2016, a principio del 2016 me había lanzado solo con una inmobiliaria que era un buyer's broker, es decir, una inmobiliaria dedicada a los compradores que fue un gran fracaso y gracias a, a los, al universo y al cielo se me alinearon los planetas y antes de este gran fracaso inmobiliario, que es el rubro que me parece mejor rubro de todo, de todo lo que se puede hacer en, en Latinoamérica, había fracasado en otros rubros, entonces ya me había dado cuenta que no tenía sentido hacer un negocio dos años para después darse cuenta de que el negocio era paupérrimo. Entonces tuve esa suerte, entonces a los seis meses ponele de hacer el negocio como buyer's broker y darme cuenta que no entendía el mercado, a pesar de que antes de meterme al mercado yo había leído todos los balances de las inmobiliarias, además de los balances de las inmobiliarias, lo que había hecho era estudiar mucho cuando hice la carrera, pero no solo lo que nos daban de temas que me parecían una cosa en principio una pedorrada, sino de cómo funcionaba el mercado. O sea, sabía muy bien quiénes eran los líderes, había investigado un montón de, un montón de cosas, pero sin embargo me iba eh, considerablemente mal. Entonces a los seis meses me metí en la, en la red inmobiliaria número uno de Buenos Aires para aprender cómo funcionaba el negocio. Voy a poner esto para ver si se escucha bien. Y en ese momento, septiembre de 2016, había un gran contexto argentino eh, en el mercado inmobiliario. No sé si lo recuerdan. Estaba muy... O sea, nada que ver a lo que soy Era un mercado de precios al alza. Mercado de precios al alza. Un mercado de vendedores. ¿Por qué? Porque como los precios iban al alza, vos podías pedir algo de sobreprecio. Y no vendías hoy, sino que vendías un poquito más adelante. Entonces, era un mercado totalmente distinto al de hoy. Era un mercado... En el cual era fácil, entre comillas, empezar. Dicho eso, voy a dar dos o tres datos de contexto. Yo ya había estudiado muy bien cómo funcionaba el mercado en Buenos Aires, lo dije antes, y había llegado al dato que, que siguió siendo así hasta el 2018, que el 80% de los que empezaban en el rubro abandonaba en máximo seis meses, cuatro de cinco y esto lo pueden ver si van a cualquier oficina de una franquicia grande, van a ver que a los 2-3 años ya hubo una rotación del 100% de la gente que forma parte de esa oficina. ¿Y por qué pasa eso? Porque primero se conjuga esto de que los que empiezan duran muy poco y por otro lado... En general las franquicias o las redes muy muy grandes terminan expulsando a los buenos. Por eso nosotros armamos de inmobiliario para tratar de armar algo que creo que es lo que falta en el mercado inmobiliario. Dicho toda esa intro, septiembre de 2016 empiezo en el rubro inmobiliario, obviamente no vendo nada. Octubre de 2016 no vendo nada. Y noviembre de 2016 vendo, y esto es quizás interesante. Mi primer propiedad, que fue un monoambiente que ya he mostrado más de una vez, que era un monoambiente creo de 13 metros cubiertos sobre Avenida Santa Fe, en Santa Fe y Callao, y se dio al tercer mes más o menos escritura de compraventa venta eh, habiendo empezado en septiembre, en noviembre ya estaba vendiendo eso, primer venta. ¿Cómo me había llegado esa venta? Que es interesante y les puedo dar valor, porque yo desde el primer día de septiembre que fui a la oficina, me empecé a ir a la oficina todos los días, llegaba antes de que se abra la oficina. En consecuencia, cuando a alguno de mis colegas más experimentados le llegaba algún producto que consideraban que era una pedorrada, que no querían laburar, esa pedorrada la agarraba yo. Una de esas fue la avenida Santa Fe, 13 metros cubiertos, se vendió y cobré esto, no sé, 32 mil pesos. Yo, y esto es interesante mostrarles cómo había pensado el, el cash flow que yo hacía cuando trabajaba eh, solo, sin estructura y en una red. Primero ponía los ingresos brutos por comisiones, es cuánto había generado de mi propio negocio, porque eran siempre negocios autogenerados. Cuánto me había quedado a mí después del split de comisiones. Cuánto tenía que pagar del fee de la oficina o del coworking, en este caso era la FI de oficina. Cuánto me gastaba, y esto era una estimación en cafés y almuerzos, cuánto me gastaba en el seguro profesional de cartelería. Cuánto gastaba en capacitaciones, cuánto gastaba en diseño gráfico, en recursos humanos, en marketing de contenidos, en limpieza de los departamentos, que al principio no lo hacía, pero después sí. Ven que todo eso está en cero. Diseño gráfico, recursos humanos, marketing de contenidos y limpieza de departamentos está en cero. ¿Quiere decir que no hacía marketing de contenidos al principio? No, al principio hacía marketing de contenidos, pero como yo ya venía laburando de esto, lo único que invertía era mi propio tiempo. Después tarjetería y papelería, movilidad, una estimación también, iba ganancias o monotributo. Al principio, obviamente, cuando empecé era monotributista. Eh, impuestos sobre los ingresos brutos, al principio cuando empecé estaba en el régimen simplificado de ingresos brutos, obviamente ahora ya soy tipo autónomo, responsable de cripto y pago de, de todo lado por todo lado. Relevamientos y renderización, desde el primer día yo ya relevaba los departamentos con estudio 3R y con proveedores copados cracks que notaba gran diferencia en publicarlo con eso y sin eso. Gestoría de informes. En las redes en las cuales, por ejemplo en todas las redes en general, excepto en inmobiliario que tenemos un esquema diferente, vos pagas los informes, pagas el relevamiento, pagas todas esas cosas. Sistema de gestión y portales inmobiliarios, asistente virtual, publicidad en diarios, matrículas, redes, como ahí estaba ejerciendo con, con otro, no necesitaba mi propia matrícula, publicidad digital... Cuánto gastaba en AdWords, en Facebook, etcétera. Probablemente estos montos tan chiquitos era porque pagaba MailChimp. Porque era lo, que, lo primero que pagué por cuando yo mismo ponía mi tiempo en marketing de contenidos. Honorario de estudio contable. Otros gastos tipo Inman, Google Suite, etcétera, bla. Con esto también estoy respondiendo otras preguntas históricas. Que decían, che Santi, nos puedes mostrar tus gastos. No les voy a mostrar los de la actualidad. Pero te muestro los del 2016 que te pueden llegar a servir. Después acá yo ponía el total de gastos. El total de gastos en dólares, porque lo tendría que haber hecho desde el día 1, esto ya está mal. El saldo del mes si me daba más menos cuánta guita. Por ejemplo, recién en noviembre del 2016, en el tercer mes ya gané una puchereadita por arriba del cero. Pero miren cómo sigue esto, es deprimente. Hasta mayo del 2017 todo en rojo. Después yo lo que ponía era el costo de oportunidad. Yo había laburado en relación de dependencia hasta el 2010, hasta el no me acuerdo qué año, 2014, 2013, no me acuerdo. Hace bastante ya. Y lo que voy a calcular en ese momento es, en el 2016, cuánto se pagaba el puesto en el cual yo había dejado de laburar cuando me había ido. Suponiendo que en los últimos 3-4 años, que ya no estaba más en Techint... ...no hubiera ascendido en absoluto... ...y además le sumaba prepa, gimnasio y otras boludeces... ...que la empresa me lo pagaba... ...entonces al saldo del mes... ...que por ejemplo en septiembre del 2016 fue 32 lucas abajo... ...le restaba las 40 lucas de los 35 de sueldo... ...más los 5 de beneficios... ...y me daba el saldo del mes con el costo de oportunidad incluido... ...es decir estaba 72 lucas abajo... ...y esto es interesante... ...voy a seguir bajando... ...el cash flow en pesos... ...no importa... ...y ahora voy a, ...esto es lo importante... ...y el cash flow con costo de oportunidad en tiempo y plata... Y esto es el, la locura total. Vamos a verlo. Por ejemplo, miren. Yo acá la formulita que había puesto era solamente poner este, este cash flow de guita que se había, dejado, se había dejado de ganar, que es el B37. Y después actualizado y el saldo del mes con el costo de oportunidad metido actualizado. Entonces cuando vas acá, ves que no sé, en mayo del 2017 yo estaba medio palo, que en ese momento era muchísimo más plata que ahora, que ahora son muchísimo menos... Porque se me iba acumulando que cada año perdía plata. Y esto es lo que expliqué más de una vez también en relación a guarda muchachos y muchachas. Porque les tiene que ir muy bien para que esto les funcione al toque. Esto quiere decir que nadie puede vender una propiedad. Bueno, y voy a terminar de, de responder esto. En diciembre del 2016 vendí otra propiedad. Y en febrero del 2017 vendí otra propiedad. En marzo del 2017 vendí otra propiedad. Y en abril del 2017 vendí otra propiedad. Entonces, para. Y en mayo no vendí nada. O sea que. Y en junio, Chirole. O sea que acá, ponele que hay ¿Cuántos meses hay? Vamos a hacer la cuenta. Hay nueve meses. En los primeros nueve meses, yo vendí cinco propiedades. En nueve meses. Y eran todas propiedades de ticket deprimente. Yo me acuerdo que en ese momento le, le pedía perdón a mi broker diciendo: Che, vendí cinco propiedades en nueve meses. Pero quiero que me vaya mucho mejor. No porque quizás mejor esto de cinco en nueve meses. Sino porque quiero vender. Eh, tickets muchísimo más altos, pero tuve que empezar con esto de los 13 metros en la avenida Santa Fe. Eh, un departamento en la Valle, en, en pleno centro, que también era muy muy barato. En un edificio que me acuerdo tenía como 500 unidades funcionales, era un delirio total. Entonces era todo muy poca plata, muy poca plata. Eh, por eso, como dos años seguidos, estuve perdiendo plata en relación a lo que hubiera ganado laburando en relación de dependencia. Eso es empezar en un buen contexto. Por eso, yo siempre digo... Que empezar en un mal contexto como es el actual. ¿Qué significa un mal contexto? Un contexto de precios a la baja. Porque pues yo cuando fui al departamento este de Avenida Santa Fe de 13 metros cubiertos. No tuve que pelearme con la propietaria de cuánto valía el departamento. Si valía menos o más de lo que yo decía bla, bla, bla. En cambio hoy pasaría eso. Vos en tu primer captación que es recontra difícil. Lo primero que tendrías que hacer es decir. No, esto ya no vale más 50 lucas. Ahora vale 30 pero ¿cómo 30? Si me lo tasaron a 50 en el 2018. Y si sí, era otro país. Ahora ya la confianza se dilapidó. Por lo tanto todos los activos argentinos valen chau y palitos. Y la deuda argentina por ejemplo vale la mitad que la deuda de Sri Lanka. Que Sri Lanka ya entró en default. Eso da pie el color gracioso o triste o curioso. Que es, están diciendo sí, si va a entrar o no entrar Argentina en default. El mercado no solo estima que Argentina ya va a entrar en default. Estima que va a ser el peor default, la peor reestructuración por default de toda la historia de Argentina. Por eso cotizan a lo que cotizan los bonos, a Chirola. Entonces, y los bonos y las acciones con las propiedades van en un combo. Si, si suben, bajan, más o menos a la par. Quiere decir esto que cuando la, las acciones bajan 50% un día las propiedades, no justamente. Por eso, porque las acciones, son, las acciones son más volátiles que las propiedades. Pero sin embargo, van todos medio en tándem. Dicho eso entonces, para responder la pregunta gloriosa esta de cómo fue mi comienzo, tardé tres meses en vender la primera propiedad porque era un buen contexto. Si yo, Santiago Magnín, empezase hoy con la misma edad que tenía en el 2006 con la misma experiencia, con todo exactamente igual, con el mismo fanatismo, con la misma pasión, con el mismo delirio místico de querer que me vaya bien, y empezase ahora, en julio del 2022, quizás no prospero. Y tristemente... ...perdería la oportunidad de laburar en el rubro inmobiliario en la buena época. Y dicho todo eso, ahora a nosotros nos va a recontra bien. ¿Pero por qué? Porque tuve la suerte, si se quiere la suerte, de empezar en el 2016... Si hubiera empezado en el 2019 2020, quizás la historia sería otra. Hubiera empezado en el rubro, no me hubiera ido bien, hubiera dicho que este es otro rubro de mierda como los remises, las editoriales o la cosa que había hecho antes. Eh, y no hubiera vuelto, porque después cuando el contexto cambia no es que volvés al rubro que ya abandonaste porque te fue mal. Entonces atención cuando tomas la decisión de en qué momento empezar en el rubro inmobiliario, porque este es un momento muy difícil. Lo bueno es que si te va bien en este momento tan difícil, ...probablemente en el buen contexto la rompas en pedazos. Igual esto también es relativo. Y con esto vamos a liquidar esta primera pregunta. ¿Por qué es relativo? Porque quizás un contexto recesivo para tu personalidad específica te sirve. ¿Por qué? Porque quizás sos bueno en esas defensas de... vale, ...ya no vale más 50, ahora vale 30 y ahí te va bien. Quizás sos muy bueno en tener contactos de gente que necesita vender cuando viene la malaria... ...y cuando viene el buen momento ya no tenés esa, esa base de relaciones tan pulida... Entonces, atención, o quizás tu modelo de negocio que esté a nivel 2, pero por ejemplo, a de inmobiliarios, a nosotros en particular, no nos jode mucho el contexto ultra recesivo, porque justamente ese contexto ultra recesivo para nosotros lo que hace es que muchos inmobiliarios decidan cambiar. Cuando el contexto es súper alegre. Y eso también es curioso de lo, lo mal que tomamos decisiones. Cuando el contexto es súper alegre y tenés gente que está vendiendo 20 mil dólares por mes en comisiones y de las 20 lucas está dejando el 55% en la empresa en la cual labura, entonces ponele que deja 11.000 y se queda 9 de 20, 9 de 20. En consecuencia se queda 9.000 por 12 en el año entero, se queda 108.000 dólares en de inmobiliarios, facturando 240.000 dólares de comisiones, que sería 20 por 12. De las 2.40 solo dejaría 24 en de inmobiliarios, se llevaría como 220 en vez de 110, el doble de plata. Esto parece, eh, pero qué ambicioso este y para qué querés, en vez de 9 18 mil dólares, es igual plata infinita. ¿Plata infinita? cuando dure? ¿Cuánto te dure? Porque de vuelta, yo veía, y esto también es interesante, en el buen contexto, gente que no estaba pensando en el futuro en absoluto, se prendía a fuego la plata que ganaba por las buenas comisiones que estaba cobrando en los buenos años de crédito suba, y después cuando vino la malaria, no tenían las habilidades para que te vaya, para que les vaya bien en la malaria y ya se habían prendido fuego la plata ganada en los buenos años. Entonces es importante ganar el doble, es importante el split de comisiones, es importante la propuesta de valor, lo que está en algunas preguntas del futuro, esto de, che, es súper destacado premiar, que tu propiedad se destaque, si tu propiedad se destaca te, te genera más consultas, si genera más consultas vas a mostrar más la propiedad, si mostras más la propiedad vas a tomar una reserva más rápida y de mejor valor. Y si tomas una reserva más rápida de mejor valor, lo más probable es que se venda más rápido la propiedad, que cobres una comisión más rápido y que eso haga que venda más propiedad que nunca antes. En consecuencia, la propuesta de valor es muy importante. El split de comisiones es muy importante. Sin embargo, en la buena época, como cualquier papanata vende, que siempre lo decíamos, si vos en la buena época sobre la venida ponías un potus, quizá no vendía una propiedad a los tres meses como la vendí yo, pero sí quizás al mes nueve vendía una propiedad. Y así todo el 80% de los que empezaban en el rubro abandonaron el rubro los primeros seis meses. O sea que imagínense lo difícil que es que te vaya a en el rubro inmobiliario. Porque eso también es interesante. Y es que a mí me huela la cabeza por completo. Cuando la gente dice, eh, pero qué comisiones, eh, cómo ganan plata, no sé qué, la la. Vos te pensás que una industria desregulada como la intermediación inmobiliaria en la compra-venta va a tener comisiones altísimas. En un mercado atomizado, ¿qué quiere decir atomizado? Que hay un montón de actores chiquititos, no es monopólico o oligopólico donde hay dos o tres que ponen precios, porque ahí es diferente la dinámica. Pero en un mercado atomizado donde hay un montón de actores, un montón de propietarios vendiendo propiedades, hay un montón de inmobiliarios, hay un montón de compradores, montones, miles. Entonces, en ese mercado, ¿por qué piensan que se mantienen las comisiones altas? Porque es muy difícil que te vaya bien y es muy difícil vender. Si no, las comisiones ya hubieran bajado. Y esto es súper interesante también. Por ejemplo, hay modelos tipo Purple Bricks, que fue un éxito en Inglaterra, que cobraban fee fijo. En vez de cobrar 3% de comisión al que vendía, le cobraban no sé 500 libras o lo que fuese. Ese modelo que funcionó en Inglaterra, cuando fue a Estados Unidos, fue un gran fracaso. Los clientes no querían pagar más barata la comisión. Querían mejor servicio. Entonces la competencia pasa por otro lado. Y eso es súper interesante. Y para cerrar ese tema... Para los que no me escucharon nunca... Pero esta frase yo siempre la digo... Pero es... Si cada vez es más fácil... Poner propiedades en venta... Publicar una propiedad en venta... Porque cualquier dueño vende... Puede meterse en zona prop... Y poner su propiedad en venta... Si eso es así... Que lo es... Cada vez es más difícil vender una propiedad... ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil... Publicarla en venta... En consecuencia... Cualquier papanata puede publicar en venta propiedades... Si cualquier papanata puede publicar en venta propiedades... Por definición... Dado nosotros no afectamos mucho la demanda, si hay 2.000, 3.000 demandantes, esos 3.000 demandantes van a elegir en una oferta más grande. Por lo tanto, necesitas un mayor diferencial para ser vos el que venda. Y sobre esto, último punto, perdón, estoy diciendo último, hace tres puntos. Estoy leyendo en Twitter gente que dice, no, apenas con el dólar a 330, así andar a rezarle a Magoya, porque no hay ninguna estrategia de, de los videos de Santi Magnín que te va a servir. Mentira. A los que le va bien, están vendiendo a lo loco, no importa si el dólar está a 2.20, 3.30, 4.40 o mil como va a estar tarde o temprano. Y tarde o temprano va a pasar lo que pasa siempre: que lo tengo acá en un cuadro con 10 millones de pesos, porque hubo en Argentina un billete de, de un millón de pesos de denominación. Lo que no pasó nunca en Argentina, lo que está pasando ahora es que el billete de máxima de denominación sea de 1.000 pesos cuando el dólar está a 300 y pico, por lo tanto, el billete de máxima de denominación en Argentina está por debajo de los 3 dólares, eso sí no pasó nunca. Pero que la moneda se devalúe es lo que pasa siempre, siempre, desde que existe el Banco Central. O sea, no es ninguna sorpresa. Con 10 años ahí en el medio porque la locura de la hiperinflación hizo que la gente valore que no haya inflación. Por lo tanto hubo 10 años de convertibilidad con también sus costos nefastos económicos. Bueno, es lo que hay. Pregunta breve de Mati Videgaraín que dice, el CRS, me queda la duda de esto. El, ¿El pago es anual o de única vez? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Qué significa hacer? A, eh? Bueno, voy a dar un contexto. CRS si lean CRS Argentina, nosotros estamos tratando de organizar el primer CRS para una red exclusiva. Por ejemplo, Julio Valente da este curso de prácticas avanzadas de Real Estate que el, cuando vos haces el curso, y el curso se paga por un lado el curso, y para poder hacer el curso tenés que tener 50 operaciones eh, inmobiliarias hechas y ciertas cosas, después de hacer el curso podés solicitar la membresía al CRS. El CRS es el Certified Residential Specialist. Es como una chapita de que tipo sos un experto residencial. Bueno, todo es relativo en la vida, ¿no? Pero los cursos son así. Y lo bueno, creo, de esto es que te hace pertenecer a una red de colegas CRS. Por lo tanto, cuando vos te llega una propiedad en alguna provincia en la cual no tenés presencia, San Juan, digamos... Tenés acá, por ejemplo, que no lo conozco, no sé de quién es. Eh, pero digo, tenés a Sebastián Bermúdez Gallo. Entonces lo podés llamar a este teléfono y tenés a quién referirle en San Juan. Ponés Río Negro y tenés dos personas en Río Negro. Uno de Rimax Patagon y uno de Ferrara Propiedades. Y podés llamar a estas dos personas de Río Negro y quizás puedes referir una propiedad. Para mí esto tiene valor, tiene valor, tiene valor. Estar en la red CRS. Estar en la red CRS es lo que te cobran de esta membresía anual, que creo que son 100 dólares por año o algo así. Eh, y con eso perteneces a esa red ¿Está bien? Para mí tiene, eso tiene valor. Por otro lado, el curso es un curso que está muy copado. Que si no hacen este curso del CRS, tendrían que hacer el curso del amigo Ryan Serhant. Para eso tienen que, que hablar en inglés. Porque no está en castellano. Ya vamos a hacer un curso nosotros, no se preocupen. Eh, y acá tiene, ¿ven? Course, Sell It Like Serhant. Tiene un montón de cursos. El Sell It Like Serhant, el Core Course, es el que para mí está bueno. Ahora yo estoy haciendo este. How to build your personal brand. Están buenos, sirven, agregan valor, o sea, siempre está bueno hacer un curso. Por lo tanto, mi respuesta, amigo Mati, es, el FIES es anual, por un lado está el curso, vos podés hacer el curso y no anotarte en la red de CRS, por lo tanto no vas a pagar los 100 dólares para pertenecer al CRS, vas a pagar solamente el curso y eso está perfecto. Más si en tu propia red, como pasan de inmobiliarios, tenés un montón de CRS, si tenés un montón de CRS, el concepto de red ya no te va a servir tanto porque le decís a cualquiera que tenés sentado al lado, che, aquí quién está en Río Negro, lo podemos llamar, Pim, ya está listo, ni siquiera necesitas estar en la red. Pero por otro lado, está bueno la chapa para empezar a armar un, un diferencial voz. Y esto lo hemos visto la vez pasada cuando yo les mostraba mi propia web. Y ayer lo hablaba con Alan, un miembro un arquitecto de inmobiliarios, en relación a esto. Si yo comparto esta, esta es mi nueva web. Parte del chamullo que hay acá en la web, que no es chamullo, sino que es el hacer ruido sobre cosas reales, es esto. Tipo, los medios se hacen eco de mi discurso disruptivo. Y haces clic acá y te vas a notas. O sea, a, hago clic acá y voy a una nota en la Nación que me están preguntando algo a mí. Voy en Clarín, en ámbito, en necronista, en arquitectura de Clarín, en Infoba, en Comunidad Real Estate y en Bae Negocios. Bueno, esto es una chapa. Si yo al principio de los tiempos no tenía esto, lo que hubiera hecho es poner, por ejemplo, no sé, estoy certificado CRS, soy eh, especialista residencial. ¿Por qué? Porque eso te diferencia de la guasada de 33.000 personas que trabajan de esto en Capital Federal. Entonces tendrías que ir buscando por qué beta podés ser diferente verdaderamente. Más allá de que por personalidad y por un montón de cosas, cada uno va a tener su propio estilo. Pero algo que sea vendedor. Dicho eso, para tener un éxito moderado en el rubro inmobiliario, es decir y moderado es llenarse de plata ¿eh? llenarse de plata pero no construir una empresa gigante y delirarla pero para tener un éxito moderado y moderado es estar en, el, en los 100 mejores inmobiliarios individuales de Argentina que en años buenos todos los 100 venden más de 200 lucas verdes en comisiones al año para estar ahí no necesitas demasiada esta magia necesitas lo que siempre decimos que ahora voy a agarrar esa pregunta la que viene ahora la de si es raro o no es raro regalar cosas a los clientes, lo que necesitas es, es una buena base de relaciones y un plan sistemático de contacto sobre esa base. Por ejemplo, en esos 100 mejores inmobiliarios, casi no tenés ninguno que sepa usar las redes sociales, como la gente. El otro día veía una persona que es top 10 de Argentina, vende cientos de miles de dólares, inclusive en este contexto, que tiene muchas fallas y muchas ventajas, porque algo tiene que hacer muy bien para estar en ese lugar. No sabe usar las redes sociales O sea, postean redes sociales tipo Che, si alguien tiene una propiedad para vender, llámeme Listo, eso es pues, un posteo de redes sociales, es deprimente Después poner no tiene estándar de calidad en la publicación No tiene un buen servicio cuando alguien llama para ver una propiedad No tiene un buen servicio para con los compradores Sin embargo, si todo eso está mal Y están las 10 personas mejores de Argentina ¿Qué es lo que está bien? Está bien el plan sistemático de contacto Sobre una base de relaciones que tiene mucha plata, propiedades y movimiento ¿Está bien? Entonces quizás esa persona está poniendo su foco ahí. Y después todo el resto no le importa nada. ¿Eso es, es meritorio? Desconozco, parecería ser que no. Pero sin embargo, con ese estilo están las 10 mejores personas de Argentina. Entonces, atención, porque muchas veces se enfocan en cosas que no sé si es el momento. Porque quizás primero, para que el rubro inmobiliario no te cachete y tengas que abandonar el rubro, quizás lo más importante es foco total en base de relaciones, armen una base ya lo dijimos 20 veces, pero es el libro Networking Estratégico de Judy Robinet. agarran y seleccionan 155 personas que ustedes conozcan yo muchas veces me junto con gente o entrevistamos acá corredores y que dicen, ¿cuánta gente conoce? me dice 35 personas yo digo, es, es imposible que conozcas 35 personas ¿vivís en un edificio? ¿tenés vecinos? ¿el vecino sabe tu nombre? ¿cuántos vecinos del edificio saben tu nombre? 5, listo, ya tenés 5 ¿cuántos compañeros del colegio saben tu nombre? que tuviste, ¿Teniste 30 compañeros de colegio mínimo en tu propio curso más los otros cursos? ¿Cuánto conociste? ¿Fuiste a la facultad y hiciste algún curso? ¿Hiciste algún deporte? ¿Tenés un grupo de los vecinos del barrio de la vieja época? ¿Cómo puede ser que haya gente en medida que conoce 40 personas? Es de locos. It's crazy Todos tus compañeros de laburo... De, y si tuviste más un laburo, tuviste cinco laburos en cada laburo. Tuviste, no sé, al menos cinco compañeros. Son 25 más. Bueno... Llegas a 155, si tenés mal lo limpiás para llegar a 155 y empezás a hacer un laburo sobre eso. Ese para mí es el primer foco. Y el foco número 2 es lo que acabo de decir de hacer ruido y todo. Y esto va más allá de facturar 200 lucas al año o lo que fuese. Si no, va, si vos querés o no, pasar a una posición de liderazgo posta en el mercado. Y liderazgo es, no sé, en el mercado de Capital Federal, Ariel Champanier, que tiene, no sé, 250 agentes, vende millones de dólares... Eso es liderazgo posta. Después en, en liderazgo como agente, puede ser, faltará 200 lucuitas, obviamente te vas a sacar de risa igual. Vas a ganar, si estás al 55%, estás al 45%, al 60%, al 80%, estás con capeo como nosotros, que de 240 te vas a llevar 220, igual va a ser una fortuna para, el marca, para la ciudad, para Argentina, para la plata que se mueve acá, va a ser un delirio total. Entonces siempre digo, guarda, gente, porque primero está, base de relaciones y plan sistemático de contacto sobre esa base de relaciones, y recién después está todo el hacer ruido a nivel 2, que es redes sociales, hacer estas cosas como una web, construir activos, que después esos activos te puedan dar una renta. Y después otra cosa interesante es que inclusive los superstars, que quizá venden 200 lucas al año, tienen todo, el, si no la hicieron bien en el pasado, tienen todo el negocio dependiendo de ellos. Entonces, no es que no solo se, no se pueden ir de vacaciones, sino que tampoco les puede pasar una desgracia. Y esta es otra cosa interesante. Hay muy pocos inmobiliarios asegurados. Muy pocos inmobiliarios que sepan que su negocio puede funcionar aunque tengan que, no sé, internarse tres meses y que siguen facturando. Ese es el negocio que hay que construir. Y para mí es muchísimo más interesante un negocio que si te internan tres meses, vos los tres meses vas a facturar igual, aunque ese negocio te dé 10 lucas por mes en vez de 20, antes que uno que te dé 20 que dependa 100% de vos. Y si para que ese de 20 deje de depender de vos lo tenés que llevar de 20 a 10... Lo tiene que hacer, porque cuando hagas ese de 20 a 10, después vas a crecer mucho más que esos 20 originales, porque vas a poder apalancar tu tiempo, cosa que al principio no puedes hacer. Muchos inmobiliarios siguen siendo como si fuesen empleados en relación dependencia, pero guarda porque no lo son. Entonces es aún peor que ser empleado en relación dependencia, porque hay muchas cosas que la gente no ve. Por eso mostré el cash flow en la primera pregunta, que es... Guarda, porque si vos sos empleado en relación de dependencia De Chin, por ejemplo Te van a pagar una prepaga, que esto es un seguro médico Por pues si te pasa algo Te van a pagar un gimnasio, que vos lo vas a pagar Te van a pagar tal cosa, el comedor El no sé qué, el no sé cuánto, bla Toda la giladita, bla, no sé qué Y después vos cuando ya eso no lo tenés Tenés que construir todo eso Que sale un montón de plata En consecuencia tenés que ganar Para estar igual que antes Mucha más plata Mucha más eh, en consecuencia me vuelve loco que alguien diga, no, bueno, como ganaba un empleo en relación de dependencia, poner de Techin. Ganaba dos, ganó 200 lucas, bueno, ahora estoy ganando menos de 1000, do... que gano 500 dólares, 600 dólares, lo que fue, estoy reindignado, dicen poner. Pero guarda, porque para equivaler a esas 200 lucas fuera de Techin tenés que ganar 400, no 200. Y no estoy exagerando, ¿eh? 400, no estoy exagerando. Porque ¿qué pasa? Los impuestos, cuando vos sos empleado en redes de dependencia, tampoco las ves, tampoco los ves. No estás pagando vos. Lo paga Pablo Roca, ni te enterás. Y después tipo, te indigna, te retienen ganancias. ¿Qué te importa? Si lo que importa es el, el cuánto dice el neto abajo de todo. 200 es lo que está ganando, 200 es después de todo el quilombo. En cambio, cuando te vas de ese esquema, tienes que empezar a preocuparte por todas esas cosas. Seguros, eh, prepagas, impuestos. Impuestos te van a fajar. Eh, entonces te tiene que ir muchísimo mejor que en el laburo anterior. Y con esto liquidamos. Juan Andrés preguntaba sin estudiar, corredor, sin estudiar martillero o correo inmobiliario. Hay cursos de gestor inmobiliario pocos meses. ¿Qué tal eso? Voy a tratar de ser la opinión menos polémica posible en relación a este tema. Pero en la carrera se aprende poco y nada. Poco y nada. Poco y nada. Lo repito tres veces. La aposta es trabajar de esto. Trabajar de inmobiliario. Sentarte con un cliente y ver cómo reacciona. Ver una negociación Cómo vas a hacer el sanguchito de las buenas noticias Que el que no lo sepa es buena noticia, mala noticia, buena noticia Y la mala noticia va a ser Te ofrecieron mucho menos de lo que veníamos pidiendo Lo que fuese Cómo sentarte y defender un compromiso de calidad Para que tengan la autorización de venta a vos Y no se le den a cuatro inmobiliarias Como la vienen dando históricamente Cómo defender el concepto de exclusividad Cómo defender los 120 días Cómo defender el 3% de comisión con un mínimo de mil dólares Etcétera Entonces eso no lo vas a aprender a la falta Vas a aprender cualquier cosa Dicho eso, hay un montón de países donde la actividad está 100% desregulada. Quiere decir que no te exigen absolutamente nada. España, por ejemplo. Vos le poner una inmobiliaria, alquilás un local, pones una inmobiliaria. Esto quiere decir que es un vía a la pepa, ¿no? Hay leyes en España, genios. Por lo tanto, obviamente no se puede violar la ley. Obviamente no se puede hacer un contrato de alquiler que esté mal hecho. No se puede hacer un asesoramiento a un cliente mal hecho. No se puede, hay leyes. En general. Aunque no esté regulado cuánto hay que estudiar para tener una matrícula. Después tenés otro mercado, como el de Estados Unidos, que es un mercado donde, rindiendo un examen, te dan la matrícula. Si sos muy vivo, estudias un poquito, rendís el examen y ya terminó. Si no sos tan vivo, vas a tener que estudiar más. Si te cuesta aún más, porque ni siquiera hablas inglés bien, vas a estar tres años estudiando para hacer el examen y aprobarlo. Dependerá de cada persona o del conocimiento que tenga. El mercado de Estados Unidos es tan curioso que un montón de gente saca la licencia de Realtor para autorrepresentarse en dos o tres compraventas que va a tener en su vida. ¿Por qué? Porque sabe que la primera compraventa va a ser de un palo verde, entonces el 3% son mil dólares, entonces se autorrepresenta y se ahorra 30 lucas. La segunda va a ser de un palo y medio, 45 lucas se ahorra, y la tercera no sé cuánto. Entonces con eso saben que van a sacar un departamento con el correr del tiempo solo por autorrepresentarse en su propia vida, una cosa de locos. Eh, bueno, ese mercado no se parece nada al argentino, se parece muy poco en ese aspecto. Y en Argentina está regulado y hay que hacer una tecnicatura de dos años y medio. Que acabo de decir, se aprende poco y nada. Bastante ladri es ya por default. Que ahora hayan salido cursos de gestoría inmobiliaria aún más breves, me parece como que no tiene sentido si vos te querés dedicar a esto posta. Y si vos me decís que hoy no tenés plata para hacer la tecnicatura porque no sea en ningún lugar que no sea, que no sea pago, otra cosa para pensar... Bueno, dicho todo eso, bueno, qué sé yo, no sé, o sea, la verdad es que no le veo sentido hacer un curso de gestor inmobiliario cuando tenés en dos años y medio, que no es nada, la posibilidad de ser martillero público, corredor inmobiliario y con eso tener una matrícula, por ejemplo, para ejercer con tu propio nombre, no depender de nadie y ser dueño de tu propio destino, si querés, entre comillas. No le veo sentido a cursos más cortos que dos años y medio. Lo que yo siempre digo lo contrario, Juan Andrés. Y es, en vez de hacer la técnica dura en negociación de bienes, por ejemplo, o corretaje inmobiliario, o tasador, martillero público y corretaje inmobiliario, como le llame la facultad en la cual vos estás analizando, en vez de hacer eso solo, que son dos años y medio y aprende poco y nada, lo que yo recomiendo a todos es hacer una carrera de grado de verdad, cualquiera sea. Hace licenciatura en administración, contador, de economía o alguna de económicas, ¿por qué? Porque esto y corretaje inmobiliario te va a dar un panorama mucho mejor que el que tiene un corredor inmobiliario solo. ¿Te gustan las leyes? Hace abogacía y corretaje inmobiliario. ¿Te gusta, no sé, relaciones públicas? Relaciones públicas y corretaje inmobiliario. ¿Te gusta el marketing? Y no tanto económicas en general. Hace marketing y corretaje inmobiliario. Bueno, o lo que sea, psicología y corretaje inmobiliario. Cualquiera carrera que te sume conocimiento o marco de cómo se estudia, cómo leer eso no lo vas a aprender en una de estas tecnicaturas de dos años podés terminarla sin saber estudiar la mayoría de la gente puede terminar la carrera, no lee un puto libro nunca más, pero si se te prendió alguna lamparita para hacer una carrera de grado quizá después puedes hacer como yo recomiendo también en estos videos, leer el balance de una inmobiliaria yankee y al leer el balance de una inmobiliaria estadounidense, sacar una o dos ideas que puedan aplicarse en tu mercado. En Perú, en Uruguay, en Buenos Aires, en lo que sea. Eh, y eso sin una capacidad de, si quieres, lectura rápida o saber leer, saber interpretar, saber estudiar, no lo vas a poder hacer. Eh, entonces, creo que en esta época de ansiedad y locura que yo también la comparto, ¿eh? En vez de tratar de, bu de buscar el shortcut aún más corto que esta pedorra de dos años que es corto. Ya es corto por default. Ya es corto. O sea, justamente lo que tiene que hacer es pensar siempre como piensan los po pocas personas en contrario a lo que piensan las mayorías. Las mayorías están pensando cómo hacer todo más fácil. Vos tendrías que estar pensando lo contrario. Cómo hacerlo más difícil. ¿Quieres ser corredor inmobiliario? Complicate la vida. Estudia administración y corretaje inmobiliario y laburar en una inmobiliaria a la vez. Dos carreras, una casi no existe, y trabajar. Y cuando pasen cinco años y si seas licenciado en administración, corredor inmobiliario graduado, sos un pendejo, tenés 22, 23 años, porque fueron cinco años después de los 18, 22, 23 años con carrera de grado, corretaje inmobiliario y cinco años de experiencia de rubro, la, la rompes en pedazos. La rompes en pedazos. Y tenés un diferencial, porque no sé si se dieron cuenta, pero el rubro inmobiliario está poco profesionalizado. Y poco profesional quiere decir que tiene pocas... Personas que trabajan de esto, que son abogados, que son contadores, que son licenciados en administración, que son ingenieros, que tienen una carrera de grado, donde han estudiado otra cosa que les puede complementar la actividad. Así que Juan Andrés, deja de pensar eh, como un ladri y trata de buscarle la vuelta para estudiar más y no menos. Vamos a ir a... Eh, me mata que Genanito me está reventando a comentarios. Eh... Encima comentario mala vibra, me encanta Me encanta porque ya estamos en Twitch llegando a gente Más random, totalmente random eh, Vamos a ir Para arriba Buen día, saludos de Colonia Esto incursionar en el rubro en particular ¿Cómo ves de atractivo? Bueno, este ya lo respondimos de cómo, vemos, ¿Cómo veo de atractivo Uruguay? Franco decía ¿Qué decisión tomarías si faltando Poco para recibirte y a buscar laburo Para alguna inmobiliaria y todas te cierran las puertas Ni bien tenés la matrícula te mandás solo eh, sabiendo que tengo todo el conocimiento técnico de Santibéndez, más todos los libros leídos, dice Franco Franco no tengo idea qué te conviene en tu propio caso particular porque no te conozco, sin embargo lo que te diría es que yo cuando estaba en tu lugar decidí hacer lo que vos estás pensando en hacer, que es empezar absolutamente solo, y fue un gran fracaso y no es que estaba caído el catre y no entendía nada cómo funcionaba el rubro, ya había hecho la carrera completa, la tecnicatura de la que hablamos recién, ya había hecho la tecnicatura. Como estoy loco, leía los balances de las inmobiliarias yanquis. Como estoy loco, investigaba todo el tiempo zona propia, los portales inmobiliarios, cómo funcionaba el mercado en mi ciudad, en Buenos Aires. Y así todo me fue pésimo cuando empecé. ¿Por qué? Porque por no trabajar en una inmobiliaria, no entendía cuáles eran los incentivos. Esto que dije antes, de tipo, se te sienta un cliente, adelante, cómo es la conversación. ¿Qué significa esto del sanguchito de la buena noticia? De dar una buena noticia, una mala noticia, una buena noticia. O sea, ¿cómo es la negociación de una propiedad? ¿Cómo es la negociación de una captación? Todo eso no tenés ni la más parida idea. Y si empezás absolutamente solo... Estás en problemas posta. Y dicho todo eso, parece que, tipo, la clásica frase que también digo, no le preguntes a tu peluquero si necesitas un corte de pelo. Dicho eso, justamente para esa intriga que estás planteando vos, Franco, es que nosotros armamos de inmobiliarios para que la persona pueda ejercer sola, pero con un soporte que le dé esa experiencia que no tiene. Eso cuando son nuevos. Y después también tenemos una propuesta de valor que le dé lo que le falta ...a la inmobiliaria chiquita, que es la siguiente pregunta. Y ahora la, la respondemos después la de... Che, ¿qué pasa? Ahora la vemos. Eh, re, Responde la segunda, que dice Fede, ¿qué pasaría si una gran marca... ...como Century Keller Williams ofrecieran el mismo estándar de calidad... ...que de inmobiliarios? ¿Cuál sería tu factor diferenciado... ...sacando el tema de la uberización de la economía? Para los que no siguen mucho el discurso que yo digo... Nosotros siempre hablamos de la economía de la pasión versus la uberización o la economía tipo Uber. Que no quiere decir que esté mal uno o lo otro. ¿eh? No, quiere, no estoy hablando mal de Uber, al contrario, es un modelo de negocio impresionante. Pero los modelos de negocio tipo Uber, Pedido Ya, Globo y todos esos despersonalizan al que labura en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que si vos pedís a Uber, a Pedido Ya, un auto o una hamburguesa de McDonald's o lo que fuese... Ni te, o sea, no te importa quién te provee ese servicio si es Juan, Teresa, Martín o quien sea, en todo caso como máximo, te interesa si tienes cinco estrellitas Martín, el de Uber que va a venir como máximo, pero te da lo mismo que sea Martín, Federico o no sé quién porque si vos quisieras ir siempre en el remis con Martín llamarías a Martín y no a Uber, entonces lo que valorás es la velocidad del servicio que siempre está disponible, que puedes pedir en la loma del culo un auto y quizá va a haber uno O al menos después de cierto tiempo va a llegar Bueno, esa es la economía uberizada <ríe> Se despersonaliza Lo que nosotros vemos en el mercado inmobiliario de Buenos Aires y de toda Latinoamérica Es que funciona de esa forma Funcionan marcas gigantes con carteles en todos lados y publicidad en la tele Y abajo de las marcas gigantes todas personas que son reemplazables y que no existen Hoy pueden ser Juan, mañana Teresa, Pepito o quien sea. Y son todos reemplazables. Esto quiere decir que el modelo no funciona, que es ilegal, que hay que hacerle la guerra. No. No, Estoy diciendo lo contrario. Es un gran modelo. Porque de vuelta a Pepito Grillo, que está acá abajo, le da una marca gigante. Entonces Pepito con esta marca tiene la confianza suficiente para captar propiedades. ¿Está bien? Y después le da la estructura para publicarla más o menos dignamente. Entonces eso funciona. Dicho eso... No hay ningún modelo en Latinoamérica, que sí lo hay en Estados Unidos y en Europa, donde se apalanque al corredor inmobiliario desde el lado de la economía, de, que se llama de, la economía de la pasión, que son modelos, tipo por ejemplo Patreon o OnlyFans, que más conocido, que son modelos donde la persona elige a quien le contrata el servicio, ¿está bien? Y no es lo mismo cualquier persona, ¿está bien? Entonces ahí la plataforma... Tiene que cuidar, por ejemplo, no sé si vieron, pero Ibai y todos los streamers ultra grosos Están siempre como en una guerra ahí Porque las, los, los servicios de streaming Chinos, que no es Twitch, donde estamos ahora Por ejemplo, eh, quieren convencerlos Para que se vayan a, otro, a otra plataforma Y les pagan fortuna para que transmitan En la otra plataforma, en vez de en Twitch Entonces, por ejemplo Twitch no es no, no forma parte de la economía tipo uberizada, sino que forma parte de la economía de la pasión. Es decir, los 28 o lo que fuesen que están conectados ahora son 28 que quieren escucharme a mí. O al menos como el amigo genanito putearme. Lo cual está muy bien porque cada comentario de un hater me levanta el contenido. ¿Está bien? Entonces, esto es como una economía totalmente diferente, un concepto económico totalmente diferente al otro, al de, al de Uber. Entonces, esta dinámica, o sea, esto en el mercado inmobiliario no existía. ¿Qué quiero decir? Que, la, no sé, en De Inmobiliarios, las inmobiliarias adheridas a De Inmobiliarios tienen su propia fulletería, su propia cartelería, publican en los portales inmobiliarios con su propio nombre. Entonces, De Inmobiliarios los apalanca hacia el éxito dándole todo lo que necesitan, pero en ningún lado pone De Inmobiliarios para reventarle la marca al, al inmobiliario, que es el que tiene que construir su propia marca, porque ese es el negocio verdadero. Es el negocio que. De, ya lo dije, te puedes ir de vacaciones tres meses a la Polinesia y que tu negocio siga funcionando. ¿Cómo puedes hacer eso si tenés marca tuya? Marca tuya, Santi Vende o lo que fuese. ¿Está bien? No puedes hacer eso si hay una marca gigante. Esto parece una boludez pero no lo es. Si vos laburás como Uber, como en pedido ya en Globo o lo que fuese, y ponele que ganases fortuna, ponele que fuese así, pudieses ganar fortuna, no te puedes ir de un día... Si te vas un día de vacaciones, deja de facturar ese día. En cambio, en la economía de la pasión, si vos, por ejemplo, tenés un canal de Twitch, haces transmisiones, después de esa transmisión, que se convierte en un activo, lo achurás en pedacitos. Esos pedacitos van a YouTube. Después de esos pedacitos, haces pedacitos más chiquitos que van a Instagram, a TikTok, etcétera, Y todas esas plataformas te van a facturar plata mientras vos estás en la Polinesia tres meses. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque no es solo la publicidad. Es que toda esa magia va a generar negocios que puede agarrar tu propio equipo. Pero para que esos negocios los agarre tu equipo, tiene que ser un modelo de economía de la pasión. No puede ser un modelo uberizado. ¿Está bien? Entonces Ese es el diferencial clave. Que no puede igualar ninguna marca que ya esté operando en el mercado. Por lo tanto, ahí tenemos algo interesante para darle al mercado. Respondiendo, Fede, tu primera parte de la pregunta. Y la segunda parte no es solamente el estándar de calidad. Porque, ¿qué pasa? Y acá es interesante. Nosotros tratamos de construir, y acá te digo el, parte del secreto, tratamos de construir el negocio de inmobiliarios con barreras de entrada, con lo que Warren Buffett llama moats, que es que es un moat, es una fosa, moat es fosa en inglés, pero en términos de negocios, un moat es como la fosa que rodea tu castillo, tu castillo es tu negocio y alrededor tiene que tener fosas, ¿para qué las fosas? Para que la gente no te lo pueda destruir al castillito, ¿está bien? Porque esto es un negocio competitivo, hay mucha plata para hacer ganas, ya lo dije más de una vez. Pero el mercado inmobiliario en la Ciudad Autónoma de buenos Aires, en los buenos Aires en los buenos años mueve más de mil millones de dólares en comisiones, compra-venta, nada más. Después hay un montón de otros negocios. Entonces, este negocio, claramente, si te va bien, te van a venir a, a sacar el negocio. Por eso, tiene que construir algo donde haya fosas alrededor. ¿Cuáles pueden ser esas fosas? Y acá viene lo de, el estándar de calidad. El estándar de calidad, vos podés dar cosas que son fáciles de replicar Por ejemplo, foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados Un video con dron, amoblamiento virtual Estas cosas, cualquiera de los que están de inmobiliarios La podría contratar él solo ¿Sería lo mismo? No, porque acá es más fácil Pero sin embargo sería parecido lo mismo Entre comillas, parecido Entonces se podría replicar Pero sin embargo, algunas cosas son irreplicables Por ejemplo no digo qué está pasando ahora, no se emocionen. Pero ponele que de Inmobiliarios tiene una oficina zarpada, con una vista impresionante, la mejor oficina del rubro inmobiliario, y solo es para miembros de Inmobiliarios. Supongamos que de Inmobiliarios tiene anunciante premier para todos, con súper destacado en todas sus propiedades. Esto sí lo tenemos. Supongamos, de ese tipo de cosas, no sé si me estoy llegando. Supongamos que de tiene cinco empleados, esto lo tenemos, cinco empleados dando soporte a las inmobiliarias adheridas a inmobiliarios. Y mañana son 50 empleados. Bueno, ahí el estándar de calidad no se puede replicar. O sea, no se puede. Se podría con escala. ¿Está bien? Pero ahí necesitas 25 inmobiliarias adheridas a tu red para poder darles un servicio equivalente al que damos nosotros y mantener el margen que tenemos nosotros. ¿Podría alguien darlo a pérdida? Sí. Hay actores del mercado inmobiliario que están yendo a pérdida. Y acá la agilada dice, eh, pero ¿qué, va? ¿qué pierden plata? Obvio que pierden plata. Cuando hablamos de algún modelo de negocio, dice, eh, pero ¿qué pierden plata? Obvio que pierden plata, capo. O si sea, Lo que están tratando de hacer es tener cada vez más market share. Entonces, obvio que pierden plata. Algunos tienen el negocio de perder plata por cinco años para después ganar fortuna. No es el modelo de inmobiliarios. Pero bueno, eso es súper interesante. Gracias Fede por la pregunta. Vamos a ir a otras que estén en vivo porque es más interesante responder las que están en vivo que las que no. Voy a desayunar un poco porque esto es un cortado con Santi Magnín. Ahora vamos con la de Arielle. Ariel pregunta, Santi. ¿Cómo harías si no podés comprar super destacados Premier en Zona Prop por una cuestión de estructura y tus propiedades super destacadas salen en la página 35? Bueno, si fuese ese el caso, me, sumarían de me sumaría de inmobiliarios donde me darían super destacado Premier para todas mis propiedades y me dejarían igual ser mi propia inmobiliaria con mi propia regla como se me cante. Y si quiero uso el coworking y si no quiero no lo uso. Y... De inmobiliario solo cobra el 30% de lo que cobres en comisiones Con un capeo en mil dólares Por lo tanto como máximo te vamos a cobrar mil dólares al año Económicamente No tiene sentido que un inmobiliario Opere solo en vez de venir a de inmobiliarios Económicamente Después obviamente psicológicamente, psicológicamente Obvio que sí tiene sentido Porque quizá a la persona le gusta Ser el dueño máximo y abrir el local Y estar ahí, tomarse un cafecín Yo lo entiendo y está perfecto Dicho eso, que me... No podía dejar de tirar el chivo, Ariel. Dicho eso, te voy a contar dos o tres giladitas que nosotros tenemos como, como indicaciones de cómo se debiera publicar una propiedad. Eh, lo puedo te lo puedo mostrar, no sé si quiero mostrártelo con, con sumo detalle. Pero de voy a tratar de organizar mi respuesta en la cabeza y te la voy a dar, Ariel. Bueno, los portales inmobiliarios para sacarnos de zona propia específicamente, que es de Navent, que ahora es de Quinto Andar. Para dejar de hablar de eso... Y hablar de Argen de Mercado Libre y de otros portales. Voy a hablar en términos genéricos de cómo funcionan los algoritmos de los portales inmobiliarios. Para que después vos veas cómo eso adaptarlo a, a tu situación particular. Todos tienen distintos niveles de anuncio. Por ejemplo, en Zona Prop el máximo nivel de anuncio es súper destacado. Para propiedades. Después viene destacado. Después viene simple. Y después viene gratuito. Son cuatro tipos de anuncios. Y después... Lo que inventaron en un acto de gran genialidad es que la cuenta puede tener la chapita de Premier o no tener la chapita de Premier. De esa forma, las tres primeras, porque la gratuita no pueden hacer las inmobiliarias, a las tres primeras lo que termina pasando ahí es que tenés super destacado Premier y super destacado sin Premier. Destacado Premier, destacado sin Premier. Eh, simple Premier, simple sin Premier y después los gratuitos que pueden hacer los dueños vende. El algoritmo organiza cada una de esas seis o siete, no sé cuántas fueron, en base a otros criterios que la mayoría de la gente no le da bola. ¿Cuál es el criterio más simple que todos debiéramos ya saberlo? Porque el portal te lo informa en todos los portales. Te dice el grado de completitud del aviso. Y voy a contar algo gracioso que descubrimos, se los comparto como un dato color, pero es uno de muchos que nosotros tenemos en The inmobiliarios. Inmobiliarios. Y es que hace poco, Sonapro, Pro, por ejemplo, sacó la norma de que no puede estar la misma foto en la solapa de planos que en la solapa de fotos. Es decir, bueno... ¿Cómo publicábamos nosotros? Publicábamos la primera foto, el render con amolamiento virtual. La segunda, la misma foto del render, pero sin el render, para que la gente se dé cuenta de que era un amolamiento virtual. La tercera foto poníamos el plano. Y después las otras que completaban las fotos del preview, importante, que creo que son siete, esas siete fotos tienen que ser súper buenas, las mejores. Y después de esas mejores, un orden de cómo se recorre el departamento, porque ahí ya están interesados de verdad los clientes. Suena propia hace poco sacó que no podías poner el plano entonces como tercer foto en las fotos y como plano. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál fue el hack que nosotros encontramos? Modificar la foto. Ponerle, por ejemplo, un píxel. Abrís el plano, le pones un píxel tipo en Paint o lo que vos quieras. Le cortás un poquito o le pintás un píxel de negro, que ni se va a ver en absoluto en el final. Y de esa forma son dos fotos diferentes. Entonces te la deja poner como número 3 en fotos y como plano. ¿Qué pasaba antes de hacer este pequeño hack que les acabo de compartir? Lo que pasaba era que quizás algunos miembros de Inmobiliarios ponían, como ponían siempre, la tercera foto, eh, el plano, y además ponían en plano la foto del plano, y les daba de baja la foto del plano, o la tercera foto en fotos. Si les daba de baja la tercera foto en fotos, no era tan grave, pero igual algunos clientes, como no van por toda la solapa, se perdían el plano. Entonces ya era grave, pero no tan grave. Cuando se pierde la solapa plano, es muy grave. ¿Por qué? Porque ahí ya estás bajando. En el porcentaje de completitud Creo que te estoy respondiendo Ariel Y esta es la respuesta a tu pregunta Para que no salga en la página 35 Quizás sale en la 15 Pero igual es triste Pero no tanto ¿Qué quiere decir esto? Que vos, todas tus propiedades Todas Y por eso los que son Un poco ladris A diferencia nuestra Donde nosotros en la solapa fotos Ponemos fotos En la solapa visita virtual Ponemos la visita virtual verdadera En la solapa video Ponemos el video de la propiedad correcta Y en la solapa plano Ponemos el bendito plano Y además completamos todos los campos bueno, además de esto, que es lo correcto, algunos, cuando no tienen el video de la propiedad, ponen un video random en la solapa video para lograr la completitud del aviso. Eso está bien, para mí está pésimo, pero sin embargo lo entiendo y son vivos. vivos. ¿Por qué? Porque al completar el aviso vas a salir más arriba que un aviso no completo. ¿Esto es siempre así? No. Y acá hay algo interesante que mucha gente me pregunta y a mí me un poco me indigna, pero es... El algoritmo de los portales de simularios no puede ser tan simple como A más B más C más D, porque si no cualquiera, como yo por ejemplo, lo deduciría y hackearíamos el algoritmo. ¿Está bien? No hackear literalmente, sino hackear en el sentido de cómo hacer para que mis avisos salgan siempre primero y saldrían siempre primero en absoluto. O sea, sería un escándalo de lo primero que saldrían. Dicho eso. Hay mil tips, después como el que te acabo de decir del plano con el pixel, pero te voy a decir dos o tres porque esto te puede ayudar. Uno, completitud. Dos, poner plano en los dos lugares. Tres, el título del aviso, el título, tiene que tener keywords. ¿Qué quiere decir keywords? Algo que alguien puede llegar a googlear. Nadie va a googlear departamento, no sé, dos amp, todo en diminuto como si estuvieses publicando en un diario. Nadie googlea eso. En cambio, un montón de gente googlea departamento con terraza en Palermo. Entonces, eso pueden ser las keywords de tu título. Y ahí la gente me dice, eh, Santi, pero está con esto del título y nadie pone en Zona Prop las keywords. Porque vos en Zona Prop, en la primera pantalla, en vez de poner el barrio, puedes poner una keyword. puedes poner terraza y después en la siguiente página ponerle Palermo y te filtra todo lo que diga terraza en el título en Palermo. Eso es muy útil para nosotros inmobiliarios, pero la gente común en general no lo usa. Dicho eso, igual no importa si la gente común no lo usa, porque el que sí usa la gente común es Google. Y mucha gente en Google pone departamento con terraza en palma en Google. Como los portales inmobiliarios, especialmente, son a están muy bien posicionados en los buscadores, lo que termina pasando es que si tu propiedad tiene unos buenos keywords en el título, va a salir bien posicionada cuando la gente googlee. Y cuando desde Google vaya a tráfico a tu aviso de forma orgánica, el portal inmobiliario, sin que nadie se lo diga, porque ese es el algoritmo, va a entender que tu aviso es relevante, en consecuencia lo va a mostrar más y más arriba. Lo mismo pasa, tercer tipo, cuarto tipo, no sé cuánto vamos. Bueno, después la descripción tiene una serie de caracteres ideales. Ahora no lo acuerdo, pero tiene un mínimo y un máximo que nosotros lo ponemos en el manual de cómo se carga una propiedad. Después, la propiedad tiene que ser cliqueable en los listados. Yo veo mucha gente que manda gente, o sea, tiene la propiedad publicada en un lugar. Y, la, y le mandan el aviso a todos sus amigos. Y le dicen, che, entren así, levantamos el posicionamiento. No funciona así. No funciona así. Si vos le mandaste el link directo a un montón de gente y toda la gente entró al link, no mejora demasiado el posicionamiento del aviso. Mejora demasiado el posicionamiento del aviso Si el aviso es cliqueado Muchas veces en los listados ¿Qué quiere decir? Vos podés, y este es el último tip No te te tip, porque si no, nos va mal carajo eh, Vos podés, por ejemplo, hacer un filtro A pesar de que hoy estás en la página 35 Ariel Quizás podés hacer un filtro Donde haya una sola página de propiedades Por ejemplo, propiedades de 100 a 110 En el barrio De más de no sé cuántos metros Con tal cosa que va a salir tu propiedad Y 8 más, ponele y después, ese link, porque todos los, cuando vos pones filtros en ZonaPro o en los portales inmobiliarios, los filtros después funcionan como parámetros. Es decir, cuando vos ves la URL, que es la, la dirección tipo www.zonapro.com.ar después de eso vas a ver que hay un montón de parámetros, que son los filtros que vos le pusiste en los, en, los, en los filtros. Perdón, la, valga la redundancia. Se va a poner, por ejemplo, signito de pregunta y va a decir ambiente 2, ponele. Y ahí podés ponerle los filtros en la URL. No necesitas usar el, el cosito desplegable. ¿Está bien? Entonces, esa URL la agarrás entera y a esa se la pasas a gente y le decís, gente, en este listado háganle clic a mi propiedad. Obviamente necesitas gente más amigable que esté dispuesta a hacer un mini laburo porque tienes que escrolear así, encontrarla y cuando la encuentras le hace clic. De esa forma, con estos pequeños tips que te acabo de decir, y después decir Mariel, si esto te sirvió o no en los comentarios, copate. Con esto ya vas a estar dentro de lo mejor y dentro de lo mejor es percentil 99 solo con lo que acabo de decir. Completitud Título con keywords. Eh, por ejemplo, el plano en la foto de COSO. Eh, primer foto, por ejemplo, amolamiento virtual para que sea más cliqueable genuinamente. Además de eso, hacer vos que mejore el CTR, es decir, el click through ratio de tu aviso en listados del portal inmobiliario. Con todo esto, estás percentil 99 de la oferta de tu categoría. Entonces, si decís no entrar en de inmobiliarios, lo que tenés que hacer es eso. Y vas a estar percentil 99 de los super destacados sin premier. Igual guarda, porque hay veces que pones... Belgrano, tres ambientes y te salen 14 páginas de super destacado Premier. Por eso yo rompo muchas pelotas con que tenemos que estar atentos no solo a pagar el super destacado Premier, sino a entender cómo funciona el algoritmo de Zona prop. Porque eso es lo que va a generar después más consulta. La consulta son más visitas presenciales. Las visitas presenciales son una reserva más rápida y la reserva más rápida es una venta más rápida. Y esto no hay demasiada vuelta para darle. Es así con lo que te acabo de decir, Ariel, percentil 99 te cae de risa dentro de los super destacados. Manu dice, ¿crees que armar un canal de YouTube como el de Coreano Inmuebles mostrando propiedades de lujo dentro de una ciudad argentina sería una buena estrategia o no agrega valor o sería simplemente algo más del montón? Sin lugar a dudas Manu agregaría un montón de valor porque la, el entretenimiento es valor. Agregaría un montón de valor, te generaría un montón de negocios y encima generaría negocios de los mejores de todos que son. Vos si publicas una propiedad súper copada en YouTube. Y ese video tiene un millón de vistas, como los de Coreano y Model, que tienen más. Ponen que tiene un millón de vistas. Ese millón de vistas ya te va a dar un montón de plata en publicidad de YouTube. Y encima con eso, vas a generar nuevos negocios. Y encima, cuando vos lográs que un millón de argentinos vean una propiedad, sin lugar a dudas, en ese millón, va a haber varios millonarios. Que no solo van a poder comprar la propiedad ellos mismos Sino que se la van a poder pasar a su amigo millonario Y decirle, che, mira la propiedad De Tejil este, de este Manu que, que, por, que la está mostrando Es de loco, es justo lo que vos estabas buscando ¿Por qué no le lo llamás a este Manu? Que está el teléfono ahí Coreano Inmuebles Alguno de esos videos La propiedad se vende Y muy probablemente, no sé cómo funciona su modelo de negocios Cobra publicidad de YouTube Y comisión por llevarle el comprador Al inmobiliario que tiene la propiedad Es de locos de eh, así que Manu, sin lugar a dudas, Sería una gran idea El que no conozca Coreano Inmuebles Lo tiene que googlear ahora mismo Y en de Inmobiliarios Nosotros lo hemos tratado de hacer ¿Cuál es el tema, Manu? Que esto hay que trabajar mucho Porque yo acá, mucha gente me dice eh, Hay que hacerlo, hay que hacerlo sí, lo vamos a hacer, bla, bla, bla. Yo siempre picanteo como Bueno, dale, te apuesto a ver si lo haces Porque es muy difícil Muy difícil Porque, por ejemplo, ponele que vos haces Querés hacer un video Onda Coreano Inmuebles cada 15 días para conseguir esa propiedad, porque guarda una propiedad de un palo verde en Buenos Aires, no, no, no llama demasiado la atención. Tiene que ser una propiedad aún más zarpada. Tipo, por ejemplo, una casa. Pero no una casa cualquiera en Belgrano R. Una casa zarpada en Belgrano R que quizá vale tres palos. En consecuencia, tenés que hacer antes de todo una base de relaciones muy zarpada con colegas que te permiten mostrar esas propiedades. Después ponerle que tenés la base de colegas que te permita mostrar las propiedades. Tenés que lograr que los propietarios en este país tercermundista logren abrir sus puertas a que cualquiera vea su casa en verano R de tres palos verde con todo lo que tiene en la casa, como hace, como hace Coreano Inmuebles, que lo hace en México. Creo que es posible, súper posible. Creo que alguien lo va a hacer, alguien lo va a hacer sin lugar a dudas. Ese canal inmobiliario va a ser sin lugar a dudas el canal inmobiliario número uno, me va a pasar a mí como alambre caído, pero mi diferencial. Es un canal para inmobiliarios. Estoy esperando que pase esto de Coreano Inmuebles. Pero no pasa porque es muy difícil que se suceda. No porque crea que no tiene valor. Tiene zarpado valor. Y de vuelta son los negocios. Donde vos estás invirtiendo tu propio tiempo. En construir activos. Que son cada uno de esos videos. Porque si vos te metes al canal de Coreano Inmuebles. Vas a ver que todos los días. Tiene guasada de views nuevas. Y no carga un video hace una guasada de tiempo. Y esto lo pueden ver. Lo tiro como dato para que lo puedan analizar Después ustedes solos Porque está bueno, para, no solo para lo de coreano inmuebles Sino para ver, tipo ven algún canal de alguna cosa y dicen, che esto funcionaría En mi mercado, no sé qué la, la Bueno, se meten acá, social blade Yo acá acabo de poner coreano inmuebles Y me da todas las estadísticas De coreano inmuebles, por ejemplo, por día Coreano inmuebles tiene 40.000 views 77.000 views, 75.000 views Esto es plata, eh, o sea parece que no Pero ves, son 100 dólares por día 100 dólares por día de views del de video que cargó hace 4.000 años. Porque por ejemplo acá. Te pone cuando carga vídeo No carga un video hace mínimo un mes. No sé cuándo cargó el último video. El canal obviamente va. Ya no es lo que era. Porque ven que la cantidad de monstruos y subscribers Ya no es tan zarpada. Por ejemplo. Se tuvo 10.000 en. En marzo. Marzo, Abril, no sé, bla bla. Pero por ejemplo, cuando arrancó 161 mil suscriptores apenas arrancó en diciembre del 2019. Guarda que coreano inmuebles no es que se dedica a esto, tiene un canal que se llama Coreano Vlogs, que es vlogs tipo video blog, o sea como vlogs en video, como un blog pero de videos. Y ese coreano Vlogs ya era grosso cuando arrancó este canal. Después tiene otro coreano Autos, no es ningún hill, tiene grandes negocios a través de YouTube. Creo que esto va a pasar, no es, no es solo que tiene sentido, va a pasar. La pregunta es quién lo va a hacer, porque el que lo haga tiene que tener muchas ganas de vivir, muchas ganas de laburar y estar muy contactado y tener cierto estilo, porque no creo que cualquiera pueda ser un coreano inmuebles, pero sí creo que cualquier broker con ganas de vivir... De Miranda Bosch, de Bresson Brokers, de Martín Pinus, de ese tipo de inmobiliarias que ya son premium y que ya tienen algunos de estos productos en cartera, si empiezan a buscar entre todos esos clientes quién es el delirante que quisiera mostrar su casa de esa forma, explicándole que vamos a intentar conseguir un millón de views y que en ese millón va a haber millonarios y que vamos a llegar a todo el público potencial que tiene sentido llegarle con la propiedad, bueno, Probablemente se logre una, una, un video cada 15 días, 24 videos al año. Y con 24 videos en un año, videos tipo coreano inmuebles, te cagás de risa. Te, llegan lo, te llueve los negocios después. Esto no sé cómo nos está sucediendo, a mí me vuelve totalmente loco. Alejandro, o oh, Alejo, perdón Alejo. Alejo dice, ¿qué opinas de la zona oeste de Capital Federal? El mercado está yendo para ese lado. <coughs> Villa del Parque, Devoto, Montecastro, Villa Luro. Muy breve, Alejo, te respondo para no meternos demasiado en el mercado de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, como vos ya estás poniendo, el mercado está yendo para ese lado. Es decir, cada vez hay más movimiento en Devoto, Villa del Parque, Monte Castro. Sin embargo, si eso ya se está sucediendo, no sé si es un gran negocio hoy comprar en Devoto. Desconozco. Lo mismo decía en su momento de Parque Patricio. Todo me decía, eh, Santi, el futuro es Parque Patricio. ¿Qué futuro? El presente es Parque Patricio. Ya subió de 1.000 dólares el metro a 2.500 y cosas a 3.000. Ya, ya, ya pasó Bueno y ahora ya Años después ya se vino para atrás Porque toda la movida De Parque Patricio Como lugar para ir a laburar Está volviendo para atrás a, Y ahora sí puede tener sentido Decir che Apostemos ahora En Parque Patricio pues está volviendo para atrás Y ahora es una apuesta contraria Que puede tener sentido Lo que a mí me causa gracia Es que todos quieren ver el, el negocio En lo que ya se está pasando Lo que ya están haciendo todos Si ya lo están haciendo todos Ya el mercado ya descontó Lo que va a pasar en el futuro Y eso también A mucha gente le cuesta eso de ver que, por ejemplo, no sé, los bonos argentinos cotizan a 18 de paridad. Quiere decir que el bono dice que te van a dar 100 dólares y vos lo puedes comprar ese bono que dice que te van a dar 100. O, o dice 100 más interés, ponele 100, dice 100. Y lo pagas 18, 20, 19, bla. Eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Digo, se estima un escenario catastrófico. Entonces cuando después me dicen, no, pero se viene la catástrofe. Pero capo, eso ya lo estiman todos justamente por eso están vendiéndose a la mitad de lo que se vende el bono de Sri Lanka que ya entró en default la peor reestructuración de deuda de Argentina fue después del default del 2002 que creo que se dio la reestructuración en el 2005 y más o menos hubo una quita del 75% por lo tanto el bono decía 100 y te daban toma 25 en este nuevo bono 25 y te, me quedó el bono de 100 y no vimos en y te robé 75 esa fue la reestructuración más zarpada de Argentina que los bonos coticen hoy por debajo de la reestructuración más arpada de argentina. ¿Qué piensan que dice del futuro? Que va a ser negro. Eso es lo que dice. Por eso si vos pensás que el futuro va a ser gris oscuro. Te llená de plata. Es ¿eh? lo que estoy diciendo en hace varios videos. O sea, si vos no pensás que el futuro va a ser negro. Sino que va a ser gris oscuro. Y ahí la gente me dice. eh, Pero vos sos boludo que está comprando acciones de IPF, Compré acciones de IPF porque estaban ridículas. O sea, no porque piense que la es la gloria, me encanta estar, tener una empresa que la gestione el Estado, pero está ridículo. Entonces creo que si no vamos a gris oscuro, si vamos a gris oscuro, pero gris oscuro oscuro, pero no a negro fulminante, que cuando prendes la luz no ve nada, pues está todo negro, bueno, vas a ganar un montón de plata. Entonces lo contrario también es cierto. Cuando algo va a crecer a lo loco, va a estallar, ya todos ven que es el futuro y la mar en coche, es difícil que ganes plata porque tiene que darse algo aún más zarpado, del optimismo zarpado que todos ya estiman, porque si ya todos lo estiman, están trayendo flujos de fondos muy altos al presente, entonces están descontando un futuro prometedor. Eso pasaba, por ejemplo, no sé, Banco Galicia, de el que le estaban reventando los que le pusieron las chapas en el 2002, no sé si se acuerdan, con el corralito, el quilombo, la devaluación, salimos de la convertibilidad. De ese momento, al gobierno de Mauricio Macri multiplicó por 100 su market cap, por 100. O sea, vos ponías mil dólares en Banco Alicia, pocos años después, tipo 15 años después, tenías 100 mil dólares. Ponías 10 mil dólares, y esto es de loco, o sea, vos ponías 10 mil dólares. Y un cero son 100 mil dos ceros son un millón. Ponías mil dólares en Banco Galicia Alicia cuando le estaban reventando el coso con un, las cacerolas en la puerta a los pobres bancarios. Bueno, al, digo, los empleados, pobres bancarios, los dueños de un hogarca. Pero digo, cuando estaban ahí, si comprabas acciones de Banco de Alicia, multiplicabas mil dólares en un millón de dólares. Eso es Argentina. Entonces ahí, cuando vos comprabas acciones de Banco de Alicia, lo único que tenías que pensar es, esto ya está, ya está catastrófico Estamos en el, esto es un desastre Total, y como que decir Bueno, mire, para mí el panorama no va a ser totalmente negro Va a ser gris oscuro, que fue lo que fue y Multiplicate por 100 ¿eh, Locos eh, Santi se frena todo Con el salto del dólar Comprable, cuánto dura el stand-by De compradores y vendedores por la inestabilidad macro Esto yo ya lo conté Yo estoy en modo Comprador, para mí no cambió nada Con el dólar a 300 y pico eh, al contrario, creo que esto es lo que mantiene la tendencia Y que yo haya comprado ya No quiere decir que para mí sea mal momento de comprar ahora Los precios pareciera ser que van a seguir a la baja Juaco vende Pero que sigan a la baja eh, ¿qué o sea, no, no me dice demasiado Para mí los buenos inmobiliarios van a, seguirle, van a seguir vendiendo al a, a rolete Franco me dice ¿Has leído libros de Master Muñoz? He leído libros, no me han parecido de gran agregado de valor, pero es algo personal, como por ejemplo Robert Kiyosaki, tampoco me parece que haría ningún valor, depende de la persona. Lean estos libros, por eso los pongo así, esto, lo pongo así, como está acá, en vez de ponerlo que no se lea, para decir, che, el que quiera leer un libro, lea estos dos libros, y posta, va a aprender algo de verdad. ¿Santi Inmobiliaria sigue teniendo propiedades en cartera? Gran pregunta de Franco. Cada vez menos. Eh, quiero que Santiago Manini Inmobiliaria el año que viene no tenga cartera. Y sea exclusivamente una inmobiliaria que comparte negocios con las inmobiliarias que van a formar parte de inmobiliarios el año que viene. De inmobiliaria ya tiene 25 inmobiliarias adheridas. Y esto es una opinión mía, pero algunos comparten. Es un conflicto de interés que yo tenga una inmobiliaria y sea el dueño de inmobiliarios. En consecuencia, quisiera en el corto plazo que va a ser el año que, vi el año que viene, aniquilar tipo, la estructura que Santiago Magana Inmobiliaria no tenga empleados, que no tenga nada. Yo voy a seguir siendo responsable del inscripto y todo, bla, 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 porque cuando le pase un negocio a otro y ese negocio se cierre, yo para poder facturar mi parte de esa compraventa inmobiliaria que se va a dar, pero que la haga otro. Y que Santiago Magnín Inmobiliaria ya no sea como una entidad como lo es hoy, que tiene dos personas que venden propiedades, que tiene cartera, que se va moviendo la propiedad y bla, bla, bla. No sé si te respondí. ¿Dejarías que alguien se sume a tu empresa trabajando desde otra localidad? Pregunta Fede. Bueno, es una decisión estratégica. Nosotros ya tenemos algún miembro de inmobiliarios alguna inmobiliaria adherida que no es de Capital Federal, pero son excepciones. Porque nosotros creemos que no tenemos... No, no es porque no queramos... que no sé, Si vos, Fede, me decís... Che, soy de Chivilcoy... Quiero sumarme de inmobiliarios... Yo te dejaría sumarte... Pero no te voy a dar el valor suficiente... Para que tu negocio en Chivilcoy... Se apalanque... Como se apalanca el negocio de un porteño... Que se suma de inmobiliarios... Porque gran parte... Y esto ya lo dije hoy... Pero lo digo siempre... Gran parte de la magia de esto... En la red... Es trabajar con otros colegas inmobiliarios de Buenos Aires... Es por otro lado la oficina... Si estás en Chivilcoy no sirve nada... Es por otro lado el estándar de calidad altísimo en las publicaciones. No solo el super destacado Premier quizás ni tiene sentido en Chivilcoy... ...porque la gente ni usa Zona Prop... ...sino que lo que es peor... ...nos conocemos cómo se buscan propiedades en Chivilcoy... ...por lo tanto no te podemos agregar valor. Por eso no, no nos expandimos a la mansalva. Porque nos preocupa agregar valor. Porque creemos que ese es el pensamiento de largo plazo que hay que tener. Y no tipo... ...porque nos llega gente que es muy fan de nuestra metodología de trabajo y bla, bla, bla. Y quiere sumarse exclusivamente para poder acceder al curso de capacitación, a los procesos, a los documentos modelo, al trabajo con el abogado, con el contador y bla, bla, bla. Pero para nosotros eso es reemplazable. O sea, es eso, te lo puede dar otra red inmobiliaria. ¿Te lo puede dar al nivel nuestro? Creemos que no, porque somos nosotros. Pero, sin embargo, no creo que haya un diferencial zarpado, una moat alrededor de nuestro castillito en eso. Está bien en procesos y todo eso. ¿Eso quiere decir somos iguales a los demás? No. Probablemente tengamos los mejores procesos del mercado inmobiliario y probablemente tengamos el curso de capacitación de inducción mejor de todo el mercado inmobiliario. Que muchos que lo hacen, lo dicen que es así. No solo lo digo yo, que queda medio ladri y que yo lo diga. Vamos a ir a la pregunta de Franco. Tengo 18 años y me quiero alquilar ir a alquilar un departamento en capital. Tengo ingresos mayormente de negocio del día a día como comisiones de venta de autos, préstamo de plata, criptomonedas, entre otras cosas. Pero no cuento con todo eso que me pidan de recibo de sueldo y bla, bla, bla. ¿Cómo hago? Bueno, no sé, Franco, es una pregunta demasiado específica. Te diría que si vos los ingresos los tenés en blanco, no tenés ningún problema porque te piden recibo de sueldo o, por ejemplo, mostrame cuántas facturas tenemos en el modo tributo los últimos seis meses. Si vos esas comisiones de la venta de los autos y todo eso lo haces como corresponde, tenés las comisiones cobradas con facturas y tenés un monotributo pagado. Y bla, bla, bla. Y ahí con un seguro de caución. Y un monotributo que facture todos los meses cierto monto. Y tampoco le sirve a ningún propietario. Más porque sobran los inquilinos tristemente por la ley de alquileres. Tristemente. Cuando vos demostrás que tenés, no sé. Un mes 300 mil pesos. Y otro mes 0. 300 mil. 0. 0. 100 mil. 0. 300 mil. Eso no le sirve a un propietario. Tenés que hacer lo que el, el propietario va a querer decirte que sí. Entonces es... Todos los meses mínimo 150 mil pesos. Y de ahí para arriba ponele que oscilar entre 300 y 150. Para poder garantizarle. Mira, te estoy alquilando esto de 50. Porque mínimo 150 gano. Si no, alquilaría algo de 150. Si me garantizase 300. Ponele. Y con un seguro de caución ya está. Eh, y ahí te respondí. Eh, Vamos, Franco, ahí le, le dice callate, me vuelvo loco. Se pelean acá en el chat. El hecho de dar clases o ser speaker, ¿lo ves por el lado del karma marketing o para descubrir posible talento en alumnos, reclutados, etcétera? Me gusta la idea para aplicarlo. Manu, sin lugar a dudas, ser speaker es de los mejores métodos de prospección que existen. Y algo que yo al principio hacía mal, y te lo cuento para que no lo cometas si empezás a hacer esto, es convertir a las charlas en activos. Esto lo digo siempre, parece que soy un disco rayado, pero, por ejemplo, Manu, si vos empezás a dar charlas y te llaman a la DITELA, das una charla, te llaman al Colegio Carlo Pellegrini, das una charla, te llaman a Nacional de Buenos Aires, das una charla, te llaman a la UBA en Económica, das una charla. Y todo eso no lo grabás, solamente vas a tener... Esa, ese público de las 30 que están cursando sistemas administrativos en económicas. Entonces vas a haber dedicado dos horas de tu vida, más una de viaje, más una de vuelta, cuatro horas de tu vida, para hablarle a 30 personas que no son del rubro. Por lo tanto, no es que te van a llover los negocios con esas 30 personas. Y eso es lo que me pasaba al principio. Y esto no sé si lo conté en esto de ser speaker o llamar en coche. Pero la primera... Yo al principio de la charla, economía conductual y de otras cosas, pues me divierte por eso. Pero la primera inmobiliaria que di, o sea, no, que la primera inmobiliaria paga que di, y ahí hay otro twist, si vos lo cobrás, vas a tener público mucho más calificado. La primera paga que di, vinieron solamente tres personas, tres, 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 tres. Se inscribieron y pagaron. Y yo pensaba, qué fracaso total, encima vamos a tener que, o sea, voy a tener que juntarme solamente con cuatro. Y los tres van a pensar, che, pero qué ladri, esto no, no, no vino nadie, es un desastre. Y al contrario, a esos tres que cursaron la primera, si querés charla, pero era un ciclo, ciclo de como un curso, a los tres les vendí propiedades, a los tres, 100% efectividad. Entonces, ¿tiene sentido? Muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vos, Manu te pares en un lugar de educador o profesor o lo que fuese, que si vos te parás como de convencedor o de tipo, dame tu propiedad, dame tu propiedad, quedás lastimoso. En cambio, del otro lado es, te cuento lo poco mucho que sé, de la forma en la cual me sale, vos tratás de aprender y de vuelta. Esta filosofía que acabo de decir del de muchacho de Chivilcoy, si no te podemos agregar valor, tipo... No no, no no, no, quiero ni siquiera tenerte como cliente... Porque es una relación de corto plazo... Una pedorrada que me saca de foco... Y esto es lo mismo... Si vos tenés una filosofía de... Che, cada vez que vaya a dar una charla... Solo me voy a preocupar 100%... En que esto sirva y agregue valor... Eso fue siempre mi filosofía... Pensaba que al principio yo la charla la daba para divertirme... Pensaba exclusivamente en eso... Entonces después mantuve esa filosofía... De tipo, che, voy... ¿Quiénes son los que van? ¿Quiénes son estos tres? Fulano, Mengano, Sultano... Lo buleo un poquito, me fijo un poco Le sirve este contenido carmen que, que puedo adaptar, que puedo cambiar Listo, pim, pum, pam Bueno, así al principio Después metí otras charlas pagas más de 30 personas Un poco más de movida, bla, bla, bla Pero tampoco es que me llovían los negocios Quizás de las 30 me llegaban 3 negocios Con el correr de los meses no es que terminaba la charla y me decían, Santi, tengo estas tres propiedades, y toma, pumba. No, con el correo de los meses, mantenía una relación, pin, 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 base de contacto, ya lo dijimos mil veces, 4551, Y después de mucho tiempo me llegaban ahí tres negocios de los 30 que habían ido al curso. Sin embargo, el hack que encontré, que te lo comparto Manu, es desde el primer momento vos tendrías que empezar a grabar el contenido con, con cierto nivel mínimo de dignidad y calidad para que después eso te sirva para seguir facturando ...hasta el día de hoy... ...yo tengo charlas subidas en YouTube... ...porque esto me avivé en el 2018 creo a grabarlas... ...había empezado un poco antes a darlas... ...pero las charlas que tengo subidas del 2018... ...que muchas cosas ya quedaron desactualizadas... ...siguen al día de hoy, en julio del 2022... ...cuatro años después... ...generándome leads de propietarios interesados en vender... ...generándome leads de gente que quiere trabajar en de inmobiliarios... ...etcétera, etcétera... ...y qué es lo interesante que hay procesos, especialmente este de reclutamiento, que ahora nos están asesorando de que es una palabra medio garcha, reclutamiento, porque tiene un, una cosa militar, no sé, bueno, pero es como atraer talento, ponele, la atracción de talento es un proceso aún más lento que el de la compraventa inmobiliaria. Nosotros acá hay personas en de inmobiliarios que se han sumado después de un año y medio de consumir contenido nuestro. Entonces, tenés que garantizarte que hoy te descubra alguien que consuma, un producto que sirva. Tipo una webinar de dos horas que agregue valor. Y que después de eso. Te siga consumiendo. Te siga viendo la cara. Te siga escuchando y bla 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 por un año y medio. Porque al mes 19 ponele. Va a decir ya está. Tengo que ir a labura con Santi. Porque me sirve mucho más que estar trabajando con Menganito. Entonces eso es muy lento. Muy karma marketing. Y solamente puedes mantener esto. Si tenés un negocio que funciona. Otro error. Tratar de hacer la gran Santi sin tener el bendito negocio que funciona. Al principio yo agarré la propiedad de 13 metros cubiertos en la avenida Santa Fe para venderla. Y e iba a la oficina todos los días para que me den un producto pronto. Eh, y hablaba con todos mis conocidos de forma directa en el 45.5 euros para conseguir un producto pronto, para venderlo pronto. Y por eso metí las 5 ventas creo en los primeros 9 meses. Y después no puedes pretender desde el cero vender dos propiedades por mes. Pero sí podés pretender empezar combinando un 4551, un plan de contacto sistemático sobre tu base de relaciones, con uno de estos métodos que construye futuro, que construye un activo que el día de mañana te va a servir. Inclusive cuando vos quizás subís ese video, subís ese contenido y no lo consume nadie, y decís qué pérdida de tiempo estoy metiendo, hice todo este video, toda esta webinar, toda esta cosa, no la consume nadie. Bueno, ahí hay, hay un activo. Que quizás hoy no te da una renta, pero quizás cuando tenés una comunidad de 50.000 personas en Instagram, ponele, subís un videíto que ya hiciste hace dos años y ese videíto ahí sí se consume. Al consumirse tenés un montón de contactos. Después de esos contactos tenés un montón de pedidos de tasación. De los pedidos de estación te llegan transacciones verdaderas. de las estaciones verdaderas captás alguna propiedad de las captaciones reservas algunas y de las reservas vendés algunas. Todo eso pues subiste un video hace un año y medio. Es, es interesante. Vamos a ver, Fede dice, ¿cómo hago para traer a los mejores capacitadores tres veces por año a mi inmobiliaria sin que me rompan la cabeza con el precio? Imposible, Fede. Pero ahora te voy a decir cómo yo cobro y quizá de esa forma respondemos a tu pregunta. Bueno, primero voy a comentar que nosotros ahora estamos negociando un curso para 20 personas, 20 de los de inmobiliarios. Y lo estoy haciendo acá el número final y sale 8 gambas. O sea, una cosa de loco, me vuelvo loco. Eh, así que la primera respuesta, Fede, es que si querés a alguien bueno, querés un curso bueno, bien pensado y bla, 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 sin que te rompa la cabeza, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Eso es la primera. Segunda, ¿cómo cobro yo? Como tengo esta filosofía de construcción de activos, lo que yo siempre hago es, che, ¿quieren una charla mía? No sé qué, la maricoche, bla, bueno, mil dólares, pim. Pero, si vos me dejás grabar la charla y hacer tal cosa con el contenido y después reciclarlo y bla, 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 y lo que sea, quizás hasta te la regalo si me caes bien. Entonces, como, bueno, yo voy a Century 21, voy a Rimax, voy a, a Zona Pro Propa, Mudafy, en todos estos lugares fui posta. Eh, y quizás te pase un presupuesto, de, depende de lo que me pidan, ¿no? Pero digo, mil dólares, mil 1500 dólares, 1200 dólares, lo que fuese, y después descuento fulminante por... Pero si me dejas publicar este contenido y poner Zona Prop, o me dejas poner muda o me dejas poner rimas me dejas poner Century 21, yo hasta quizás te cobro, no sé, chiroleada total. Entonces ahí, eh, qué sé yo, quizás con algo así tenés que ver si, qué le puede servir al que está del otro lado. Si el del otro lado es súper primera línea y ya tiene un montón de contenido y no necesita más contenido, eh, no le, esto del que acabo de decir no le va a servir para nada. Pero sin embargo quizás algún equivalente a esto que acabo de decir le sirve tendrías que buscarle la vuelta de cómo pagar sin plata para que la charla sea cara pero la esté pagando con algo que no sea plata que en este caso, mi caso es permitiéndome usar la charla para después yo convertirlo en un activo que me va a dar mucha maguita que esos mil que le podría haber cobrado instantáneamente ¿está bien? Ramiro dice, soy del interior y los inmobiliarios son de madera ayer compré un lote y le tuve que aplicar a la inmobiliaria que el vendedor iba a pagar Ganancias y no ITI. Cuando ponga mi inmovilidad, tengo que ser mejor que los demás sin haber trabajado en ninguna antes. <coughs> bueno, Ramiro, en esto es interesante lo que estás planteando, porque supongamos que son todo de madera como vos pensás. Yo, te, yo pensaba lo mismo que está diciendo vos. Decía, esto es de locos, esto es una página A4. Los gastos, por ejemplo, a la hora de comprar y, o de vender, es una página literal, una página A4 que se actualiza una vez cada tres años. ¿Cómo puede ser que alguien que trabaja de esto no lo sepa? Es de locos por completo. Eso demuestra que es un rubro poco profesionalizado. Sin embargo, ¿quiere decir que vos, Ramiro, sin estar en el rubro, sabés más que esa persona que no sabe lo que es el IT o cuándo aplica IT y cuándo aplica ganancias? No. Y de vuelta, voy a hacer el paralelismo con lo que contábamos antes de esto de, che, guarda, porque hay colegas que quizás tratan mal a los compradores, tienen un pésimo estándar de calidad en la publicación, eh, no saben usar las redes sociales, etcétera. Pero sin embargo tienen un negocio. ¿Por qué? Porque concentran su tiempo en lo que saben que es el negocio, que es la base de relaciones y el contacto sistemático sobre esa base de relaciones. En consecuencia, si vos empezás sin base de relaciones, estás mucho más complicado que, es, que esos que estás criticando acá en el comentario. ¿Está bien? Entonces, aunque vos sepas todo de lo que el otro no sabe, aunque vos sepas manejar redes sociales, aunque vos sepas hacer un montón de cosas que el otro no sabe, si no tenés esa base de relaciones que se construye con confianza y quizás esa confianza se construye en 20 años de siempre tratar bien al cliente, nunca cagarlo, siempre respetar su voluntad, a pesar de que no sabías lo que era ganancia, no importa, si vos hiciste la otra parte de 20 años de construcción de confianza, tenés un activo, el de 20 años de construcción de confianza. ¿Eso quiere decir que no hay lugar para vos? Claramente hay lugar. Pero como me pones acá, soy del interior, hay que ver de dónde sos específicamente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquier persona pujante que empieza, se puede hacer un lugar, porque hay 33.000 personas que trabajan de esto y hay como 5.000 y pico de matrículas activas en el colegio. Por lo tanto, el número de cantidad de gente que trabaja de esto es guaso. Entonces, que te hagas un pequeño espacio entre esta guasada de gente que trabaja de esto eh, es, es relativamente posible, pongámosle. No sé si fácil, pero es posible. Al contrario, es difícil, pero posible es. Eh, depende de la ciudad de la cual sea. Yo sé que hay ciudades que tienen cinco inmobiliarias, seis inmobiliarias. Ahí es muy difícil, muy difícil lamentablemente. Pero es muy difícil porque ya ahí es 100% por relaciones. Entonces tenés que empezar a construir relaciones y tenés que lograr demostrar que vos sabés más que el otro, pero guarda sin hablar mal del otro. Porque si vos, Ramiro, le llegas a decir a un cliente de 20 años de una inmobiliaria que no puede ser que el colega que lo está asesorando no sepa cuándo aplica IT y ganancias, eso te va a jugar en contra de vos. Y esto va de vuelta. Tienen que leer los libros de Dale Carnegie para saber que nunca hay que criticar ni quejarse de nada. Idealmente no lo vas a lograr, pero como, una, como un no sé, como un Nirvana, algo como tu meta máxima es nunca jamás quejarte ni criticar a nadie. En consecuencia, bueno, puedes ir y decir, che, yo sé mucho más que este otro, ¿cómo vas a saber más si este otro tiene 20 años de experiencia y vos recién terminaste la tecnicatura? ¿De qué me estás hablando, Ramiro? Sin embargo, puede ser verdad, ¿eh? Puede ser verdad que sepas mucho más porque el otro quizás está hace 20 años, pero hace 20 años administrando alquileres y siempre, tipo, que le chupó un huevo todo. En cambio, quizás vos sos un apasionado total y quizás es verdad que sabes más que el otro, pero no lo puedes decir. Entonces tenés que lograr construir una marca alrededor tuyo, Ramiro, que te dé ese valor que perciban los, no sé, 60 millonarios que le dan la propiedad a esas seis inmobiliarias de siempre. Es muy complicado. Mucho más fácil en una gran ciudad, inclusive siendo el interior. Te puedes abrir más fácil, quizá camino acá. Hay que debatirlo. Igual es, depende del caso particular de cada uno, ¿no? Político en esto, el mejor nickname de todos, dice ¿Conocés Google? Viajes está comiéndole todo el tráfico a las empresas de viajes. Están compitiendo con Booking y Airbnb. ¿Cuánto crees que van a empezar a competir con los portales inmobiliarios? No la veo en el corto ni mediano plazo, amigo político en esto. ¿Por qué? Porque creo que el mercado latinoamericano tiende al mercado estadounidense, esto lo hemos dicho más una vez, ¿Y qué quiere decir que el mercado tienda al mercado estadounidense? Que nosotros podemos ver hoy, en julio del 2022, lo que está pasando en Estados Unidos en las distintas ciudades. Y eso, traerlo acá y decir lo que puede llegar a pasar en el 2032, no en el 2022. Eh, ¿Esto es certero? No, claramente. Es una estimación, más o menos. En Estados Unidos... Los portales inmobiliarios están concentrados. Se compran entre ellos. Ya lo dijimos, por ejemplo, Silo compró a Trulia y se convirtió en el portal número uno, pero por escándalo. Después viene Realtor.com y después viene Redfin, que es un portal inmobiliario, pero además es una inmobiliaria que tiene un equivalente en Buenos Aires y en Ciudad de México. Bueno, dicho todo eso, como en Estados Unidos no hay un Google Inmobiliarias, como hay un Google Viajes, ¿Por qué? Porque la decisión de comprar un viaje es mucho más fácil de robarse por Google porque la gente esa decisión la empezaba en Google. Ponía pasaje a Madrid en agosto. Lo ponía en Google. Entonces es mucho más fácil que Google te tire arriba de todo un aviso de ellos mismos diciendo comprámelo a mí. O sea, o que tenga proveedores específicos que están en ese coso arriba de todo. Y ya está. En cambio, la decisión de compra de una propiedad o la decisión de poner en venta una propiedad, que es lo más importante para el inmobiliario, es claramente un proceso mucho más largo, más difícil, y no se van a meter en ese camino, me parece, al menos en Latinoamérica en los próximos 10 años, porque hoy no tiene sentido que lo hagan en Estados Unidos, pareciera ser. Entonces, si en 10 años tiene sentido que lo hagan en Estados Unidos, llegarían en 20 años a, a Latinoamérica, en el 2042. Eh, igual andas a ver, ¿no? Sofi dice, mi viejo está por comprar una moto... Pero todavía no llegó al país el valor de. la crece en las próximas semanas voy a subir o bajar. Y esto, tengo que. Me, me obligan a hacer esto, perdón, pero lo voy a hacer. Acá tengo la bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro. Y te digo, Sofía, que el dólar va a estar 342 cuando venga tu viejo. No se puede saber, no se puede saber. Eh, tengo la bola de cristal justamente para joder con esto. El futuro siempre es impredecible. Si vos le preguntabas a la gente hace un mes cuánto va a estar el dólar, nadie te hubiera dicho 340. Nadie. Si vos, al contrario de esto, te ibas un año y medio atrás, cuando la devaluación era fulminante y subía todo el tiempo y subía todo el tiempo, y le decías, che, ¿cuánto creen que va a estar el dólar en un año? Y en un año... Al mismo valor que estaba en ese momento. Nadie hubiera acertado. Todos hubieran dicho ahí sí, 400. Porque no paraba de subir de 100 a 200. Pum, 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 pum. Entonces siempre el futuro es impredecible. En cualquier lugar del mundo. Bajo cualquier circunstancia. Y más aún en Argentina. Así que no tomen decisiones tratando de prever el futuro. Muchas gracias Santi. Dice Ariel. Vamos carajo. Second dice que va a ser el próximo Coreano Inmuebles. Te apuesto lo que quieras. Bueno, amigos Second. Eh, apostemos. Hagamos una apuesta. Eh, hay que hacerlo. Para mí es una gran idea los Coreanos Inmuebles. Big en TikTok. Ya están empezando a aparecer algunos videos a ese nivel. Pero hay que hacerlo. Copy paste de Coreano Inmuebles. Eh. Hay que volar el dron, Hay que tener varias cámaras hay que estar ahí vestido cheto, hay que hablar bien, tiene que haber un guión, tiene que haber una cantidad de videos coherente en el tiempo y no dos videos de propiedades y si después no hacerlo nunca más. Así que, si querés apostamos. Querés apostar 24 videos a lo coreano inmuebles para diciembre del 2023. Y si logras eso, no sé, ponerle un precio a algo. Te, me creo que metes en WhatsApp, así que me mandas un WhatsApp. Eh... Marcelo Tincani dice, es el caso del que manejaba todo desde un bar en Puerto Madero. Exacto. Y está lleno. Y quizás algunos facturan fortuna. O sea, facturan fortuna. eh, Algunos quizás descontrolados. Santi, ¿qué crees que vaya a pasar con la Fed hoy? Me hacen preguntas de futuro. Está bueno porque con esta bola de cristal puedo tirar la posta Y de vuelta, lo que estima el mercado es que va a aumentar 0,75% la tasa. Ojalá suba a 1%, así se hace mierda a todos los activos aún más. Y es mejor momento para comprarlos. Pero lo que estima el mercado es 0,75. Ojalá que sea 1%. Lo digo yo. ¿Por qué? Para que se desinfle aún más el delirio de la, de la evaluación de algunos activos que sigue estando hoy. Eh. Vamos a ver, Santi, ¿qué pensás? Dice Alejo... Y ¿qué pensás del desarrollo inmobiliario de obras en cada? ¿Por qué se construye tanto si se vende tan poco? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Creo que Alejo se construye tanto y se vende tan poco porque, se, porque no hay sistema bancario, porque no hay sistema bancario en Argentina. En cualquier país civilizado, la gente ahorra una moneda, la pone en el banco y con esa moneda le dan un poquito más de plata y con esa plata el banco se la presta a otra persona, esa persona produce y ahí se forma un ciclo virtuoso económico y el otro día veía, no me acuerdo a qué economista esto seguramente alguno se lo acuerda pero una anécdota, contaba una anécdota muy buena que era de la circulación del dinero, cómo es importante la circulación del dinero y lo que contaba era que por ejemplo, o sea, viene un turista a una ciudad... voy a tratar de contar lo más breve posible para no aburrirlos pero después buscamos al economista si alguno sabe de qué anécdota estoy hablando me la, me la pone acá en el comentario, pero decía como Viene un turista a un pueblo, se hospeda en un hotel y cuando llega al hotel le dice al conserje Che, bueno, vengo a ver si tiene una habitación buena porque quiero invertir una plata acá en este pueblo Me parece que va de todo para adelante, no sé qué eh, ¿Me puede mostrar alguna habitación? Y le dice, bueno, to tome, le doy le doy 100 dólares y hoy me fijo a ver cómo si me gusta la habitación Y si me gusta me quedo una semana Bueno, 100 dólares sale la semana, listo Entonces se lo dejo los 100 dólares y si no me quedo me los devuelve Listo, perfecto el dueño del hotel llama al que vende media luna, desayuno, bla, 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 y le dice Che, necesito eh, una media luna fresca porque vino un delirante que voy a invertir plata en este pueblo. ¿No te la puedo creer? Sí, pum, pam, pam, no sé qué. Bueno, te, te mando las media todo el desayuno, todo lo que vos quieras, pero pagame la deuda, me debes 100 dólares. Bueno, pum, le da los 100 dólares que le había dado el turista, le da los 100 dólares y cancela la deuda. Y le van a llevar el desayuno al día siguiente. El del desayuno llama a un empleado, ponele que hace changas en el pueblo y le dice al changarín, le dice, necesito que me ayude mañana a poder llevar cargando no sé cuántas medialunas al hotel, que viene un delirante que va a invertir plata en, en este pueblo, no sé qué le Dice, bueno, yo voy a trabajar, pero si me paga don Roberto la deuda que tiene usted conmigo, me debe 100 dólares. Entonces agarra los 100 dólares y le da los 100 dólares. Bueno, el changarín después va a otro negocio, a la ferretería... Y le dice, che, necesito arreglar acá la zorra... Porque sin la zorra no puedo trabajar... Mañana tengo que estar haciendo este acarreo para llevar al hotel... Porque viene un delirante va a invertir plata en el pueblo... Entonces le da al ferretero, le dice... El ferretero le dice, bueno, te arreglo la zorra esta... O te vendo una nueva, pero me tiene que dar 100 dólares que me debes... Bueno, le da los 100 dólares... Y después el ferretero ponele que tiene un sobrino que viene al pueblo... El sobrino va al hotel original... El sobrino era un muerto de hambre... Le pide 100 dólares al tío... El tío le da los 100 dólares... El sobrino va al hotel... Y le da los 100 dólares al hotelero... Al mismo que empezó la historia... Y después cuando pasa eso... Ponerle que empezó a la mañana... Y terminó la, a la noche este cuento... Y a la noche el tipo... El inversor dice... No, al final este pueblo es medio una garcha... Eh, me voy a ir... O la habitación no me cerró... Me devuelve los 100 dólares... Claro, sí... Yo, yo, yo le dije que una, un día se lo regalaba para probar, Si quería quedarse la semana... Le, se lo cobraba 100 dólares... Y si no, no pasaba nada... Y le devuelve los 100 dólares... Historia, entonces En toda esta historia no pasó nada O sea, el chabón del, del... Que fue de turista Al pueblo para invertir Puso dólares, pero después se llevó lo mismo mismos dólares. Por lo tanto, no pasó nada ¿Les parece que no pasó nada? En realidad no Porque lo que pasó Es que todos cancelaron sus deudas Gracias a la magia De la circulación del dinero Entonces esto Es bastante, bastante loco y lo uso esta anécdota, no me acuerdo si alguien se acuerda qué economista cuenta esto en sus conferencias. No la cuenta, si la cuenta con una... Con prostitutas y bla, que quizás ya es un discurso que ya no va más en el 2022. Pero es muy interesante lo de los 100 dólares, porque tipo, es como... Posta, Le dieron los 100 al hotelero, el hotelero se lo dio al del desayuno, el desayuno al changarín, el changarín al ferretero, el ferretero se lo devolvió al hotelero y los cuatro tenían deudas y cancelaron sus deudas por completo con los 100 que no terminaron existiendo porque se lo termina llevando en el primero. Eh, así que es súper interesante. Nacho dice: el dólar oficial y el blue van de la mano. Si sube el blue en el corto plazo, sube también el oficial, pero imposible saber qué le va a pasar. Eso no es tan así, Nacho. Acá tengo la bola de cristal. No la dejo de soltar porque se nos fue el tema. Igual con esto vamos a ir, a ir liquidando. Es verdad, es Claudio Sukoviki. Vamos, carajo. Cuenta, cuenta la historia. Excelente, Zukovicki. Crack. Bueno, el, el dólar Blue y el oficial no van siempre de la mano. Y voy a mostrar un último gráfico. Y con esto liquidamos, perdón. Porque hay un grafiquito que está muy bueno. Que muestra en los últimos tres gobiernos. Es decir, no sé... Kirchnerismo, Macri Kirchnerismo, ¿cuánto fue la brecha? Si fuesen más o menos de la mano, la brecha iría más o menos siempre parecida. Pero si les comparto pantalla acá con lo que van a ver acá, que es un tuit que hice otro día, pueden ver que la brecha estaba más o menos en 40% en el gobierno de Cristina con muchos cambios. Porque vean esto, en el momento se cerraba la brecha por completo, se abría casi al 100%. Lo ven acá, ¿no? Es un delirio cómo cambia la brecha. En el gobierno de Macri no, no hubo brecha porque no hubo cepo hasta las PASO, que de vuelta, el día que fueron las PASO posterior, bajó la bolsa 50% en un solo día. ¿Por qué? Porque los capitales salieron expulsados del país. Porque ganó el peronismo. Entonces... ¿Eso quiere decir que instantáneamente el país ya fue la desgracia? No, pero se descontaba la desgracia al presente. Entonces se descontaba instantáneamente. Ya está, todas las empresas valen con suerte la mitad. Y esto la hicieron muy bien. Todo lo que se fueron en ese momento 50% abajo. Porque después bajó otro 50%. La brecha hasta esta fecha, que no se había ido el, el blue a 330. Todavía estaba un poquito más cerca. Era de 144%. Entonces, atención, porque Blue y el oficial no van más o menos cerca. Y con una brecha del 150% ya está todo desc descontrolado macroeconómicamente. Pero bueno, es lo que decimos siempre. Esto ya se cuenta, ya se sabe, listo, ya lo saben todos. Vamos a que era el de la anécdota. Eh, lo de la bola de cristal es buenísimo. Tristemente no no, no, no no, se puede saber lo que va a pasar en el futuro. Claramente lo que sí se puede saber es que en el largo plazo el peso no va a valer nada, pero porque pasa siempre lo mismo en Argentina. Entonces si alguien quiere hacer negocios acá tiene que estimar que eso es así. No puede estimar que el peso va a mantener su valor por 40 años porque desde que existe el Banco Central que eso no pasó nunca, jamás. Así que va bastante fácil ver, ver eso. Nos quedaron varias preguntas, perdón, pero voy a solamente responder la de Leonardo, una, una de las últimas, perdón. Que dice, sobre los 5 ítems de valor personalizados del 4551, me parece raro caer de la nada y hacer un regalo a un ex cliente. ¿Podrías contar ejemplos concretos que hacías en el pasado o de colegas de inmobiliarios? Bueno, Leonardo, voy a contar un anti -ejemplo y un buen ejemplo. Un anti -ejemplo es que una vez se había dado con un colega que había comprado unos regalitos eh, chiquititos, tipo unas macetitas Y llamó a toda su base de reacciones Para decirle que tenía un regalo en la oficina Que podían pasar a buscar en cualquier momento Esto no sé si se lo acuerdan Esta buena acción o buena intención La hizo el colega después de hacer un curso En el cual le decían que había que hacerle regalitos a las personas ¿Qué pasó? Cuando llamó a los clientes Y les dijo, che, tengo un regalito El que te espera en la oficina <coughs> Clientes millonarios o ocupados, empresarios algunos se tomaron un ratito para ir por la oficina a pasar y cuando el colega no estaba, sino que estaba la secretaria y la secretaria les daba una macetita así que valía a valores de hoy 200 pesos, el empresario decía que pero me están faltando de respeto, esto, esto es un chiste, hay una cámara oculta esto, ¿por qué? porque pensaba que era como una, algo negativo, es como me hiciste venir hasta acá para esta macetita, vos me estás cargando. Y ni siquiera están para, para darme un abrazo, para recibirme. Estoy de locos. Entonces guarda, porque quizás hacen un curso o ver un video mío que digo que el 40551 es 40 contactos semanales con la gente, un mensaje de WhatsApp, una llamada de teléfono, y una giladita, cinco ítems de valor personalizados, cinco café con la gente presencial y un ítem de valor masivo. Estamos hablando del 5 ítems de valor personalizados. ¿Qué hacía yo? ¿Y qué hacen algunos acá? Lo que hacen algunos que a mí no me gusta Y lo que vos estás diciendo Que te parece raro Como a mí también me parece raro Yo no lo hago Porque si no caería con cara de esto Es muy bizarro Y quedaría aún más raro Es tipo Si vos sabés que el Mengano Trabaja en redón y Santa Fe Pasás un segundo pues tiene un negocio, ponele. Si tiene un negocio, sí. Si tiene una oficina, no. Pero si tiene un negocio, si tiene, trabaja traje una zapatería. Pasás y le decís, che, pasé justo por la puerta y tenía este regalito en mi casa. Sabía que hoy iba a pasar por acá. Te lo traje, pero no te quiero robar tiempo ni nada. Es, esto, justo me acordé de vos por esto, esto y esto. Eso no me parece tan incómodo. A mí me parece incómodo, por eso yo no lo hago. Pero sí, acá muchos lo hacen y les sale bien. Es, esa es la forma en la cual hacerla Tipo algo copado. Un pequeño regalito que esté personalizado. No que sea una maceta para todos. Sino algo que tenga personalidad. O sea que que te va acordar de verdad a la persona, por ejemplo, no sé, ponele que la persona es fanática de la NBA, y conseguiste en Mercado Libre una pelota de la NBA firmada por LeBron James, no sé, lo quien sea, lo que sea, no va a pasar eso, ¿no? Pero es un ejemplo. Entonces, llevas la pelota en una cajita de vidrio y decís, mira lo que te encontré en Mercado Libre. El otro día estaba boludeando, me crucé con esto, y como me hice acordar a vos, no pude dejar de comprártelo, te lo compro de real o no pasa nada, eh, solamente en agradecimiento por los negocios que hicimos hasta ahora, y, y te vas. Y le dejas una pelota de LeBron James, ponele a un fanático, eh, se cae de culo. Una cosa de loco, bueno. Eso es un ítem de valor personalizado de otro nivel. Lo que yo hacía cuando hacía el 45.5.1, en los ítems de valor personalizados llevarlo a la virtualidad, si querés, que era lo más fácil de resolver. Y era ponerle, le mandaba un audio a un amigo. Y le decía, che Luisito, mira lo que encontré, pum, pam, pum, pum. Y le mandaba, tipo, no sé, un PDF, alguna cosa Verdaderamente que le servía a él y que era obvio que se lo había encontrado a él y que no era tipo, no sé, el, mi informe económico del trimestre. Que eso quizás se lo pasa un montón de gente por WhatsApp, pero no hay que. No, Marcelo, justo este informe es para vos. No. Entonces, creo que va por ese lado, por el lado de pensar quizás en esos 155 que tenés en tu base de relaciones, qué cosa personalizada le podría llegar a servir. Y eso, hacérselo llegar, mandárselo, o lo que fuese. Creo que el contraejemplo te sirve más que el, que el pro ejemplo. Pero esto de, por ejemplo, llevar un regalito a la zapatería porque sabes que tiene un negocio y bla, bla, bla. No me parece tan raro. A mí no me gusta hacerlo, pero no me parece tan raro y me parece que po podría funcionar. O sea, tranquilamente podría funcionar. Me parece que sí. Eh, bueno, ya con eso liquidamos. Veo ahí que seguimos con lo del dólar y bla, bla, bla. Tienen que dejar de pensar en pesos para empezar. Porque no, no, es, es imposible pensar en pesos. Yo ese error lo he cometido una, dos y cuatrocientas veces a pesar de que ya lo sabía. Pero es como, si vos haces un Excel, como el que les mostré hoy. Y es un Excel que está en pesos, con pesos del 2016. No te sirve para nada después pues no puedes ni compararlo. Ya bastante difícil es comparar dólares con dólares en distintos periodos. Porque... Y esto lo hemos visto alguna vez, pero lo voy a mostrar nuevamente, muy brevemente. Hay una herramienta Yankee que se llama US Inflation Calculator, que la comparto acá en pantalla. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se cruzan con una persona que les dice, sí, porque en el año 2002, ponele en plena crisis de la malaria total, compré este monoambiente a 15 mil dólares. Un negocio, no, Santi, soy un capo. Bueno, ese monoambiente, los 15 de ese momento, son hoy 25 mil dólares, ¿eh? O sea, los 15.000 dólares del 2002 son hoy mil dólares. Atención. Entonces quizás si esta propiedad llegó a valer 50, que se compró en 15, hoy vale 30. Entonces, esa es la cuenta verdadera. Vos le sacaste en términos reales 30 dividido 25. El 20% en 20 años. Bastante pedorra la renta. Bastante, bastante pedorra. En consecuencia, atención con comparar dólares con dólares. Ni hablar peso con peso. Peso con peso es absolutamente imposible. Por eso yo el otro día mostré esto que tengo acá atrás. Perdón. Es ahí el presupuestito ese. Uno se llega a ver. El presupuesto este que está acá. De la primera imprenta que me imprimió la revista. Y bla, bla, bla. Que dice doscientos y pico de pesos. Pero son doscientos y pico de pesos. Del 2000 O sea, yo terminé. La primaria, la secundaria en el 2004 O sea, es un presupuesto del 2004 No sé cuánto poder de compra eran en 200 y pico de pesos. Algo que sí es interesante, que se los comparto Es comprar las cosas en sueldos Y les paso también una fuente Para los que son argentinos Para poder hacer esto de forma más o menos coherente Porque esto es importante Yo me acuerdo, por ejemplo, en ese momento Del 2004 que el salario que yo podía ganar laburando era 450 pesos. Entonces 250 era medio sueldo. Que eso a valores de hoy es lo que les muestro acá en pantalla de vuelta. Que son 90 mil pesos. Entonces guarda porque si es la mitad de un sueldo. En ese momento eran 225 pesos. Pero 225 pesos el 2004 son hoy 90.760 dividido 2 son 45 mil pesos. Entonces esto es incomparable. 225 pesos contra, son hoy 45.400 pesos. Eh, totalmente incomparable y esta, esta fuente está buena me la sale un chivo acá de, de inmobiliarios si, Google, si googlean liquidación sueldo empleado de comercio dentro de los primeros este Jorge Vega tiene acá un blog muy copado que todos los meses te dice cuánto es el sueldo neto y después te muestra también un poquito, un poquito las cargas sociales eh, entonces hoy son 90 lucas esta es una buena comparación para ver las cosas de forma más o menos coherente bueno, gracias a todos. Si este video lo están viendo en YouTube, like y suscribirse.